0: In dieser Folge das Neueste aus Wissenschaft und Technik sowie die Kollision zweier Supermasse reicher schwarzer Löcher, Aufstieg
1: und Fall der 3D-Technik
0: und aktuelles aus Studium und Studentenleben.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial Folge 25
0: an meiner Seite ist Jan und mein Name ist Max. Hallo. Wenn ihr einen Blick werft in die Show Notes, findet ihr dort Kapitelmarken zu unseren Themen. Wie immer reden wir am Anfang hier so ein bisschen über allgemeine Themen, dann kommen wir später zu den Kurzmeldungen und nachher haben wir noch zwei Hauptthemen gut recherchiert für euch. Da könnt ihr dann in den Show Notes hinspringen und findet, wenn ihr gleich da seid, auch Artikel und Videos, die wir im Podcast erwähnen.
1: Jan, hast du schon mal Kabel gekrimmt? Nee, noch nie. Ich tatsächlich auch nicht, bis dann gestern zum ersten Mal.
0: Willst du nochmal kurz beschreiben, was es ist?
1: Ähm, das ist eine Methode, um zwei Kabel miteinander zu verbinden. Oder ja, doch zwei Kabel kann man so sagen. Das ist im, also steht zum Beispiel in Konkurrenz zum Löten, auch wenn es schon klarere Einsatzbereiche gibt, wo man jetzt eher lötet und wo man eher krimmt. Im Prinzip äh, verbindest du zwei Kabel mechanisch, das heißt durch starken Druck oder jetzt irgendwie durch so vertrillen. Gut, vertrillen ist ja auch so ein Begriff für sich. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon unter Krimpen laufen würde. Aber ja, meistens einfach, man drückt sie sehr stark zusammen, man Hast verbiegt du sie
0: ineinander. Ein spezielles Werkzeug, irgendwelche Zangen dafür?
1: Einen gibt's gibt es dafür. Ja, okay, ja. Ja. Ich habe das jetzt gemacht ähm, gestern beim Prüfstand vom Space Team, wo wir so also raketen dann testen. Da wollten wir einige Kameras anschließen, damit wir jetzt aus allen Perspektiven dann die Tests, die Tests beobachten können, weil darf ja niemand sonderlich nah in der Nähe sein. Und die Kameras laufen über LAN-Kabel, die werden dann alle da in das provisorische Mission Control gelegt. Aber Du kaufst halt kein LAN-Kabel jetzt so, wie wir es kennen, sondern im Prinzip nur das Kabel ohne Steckverbindung, weil das ist dann auf so einer 100-Meter-Rolle oder so. Also, dass wir da, also wir hatten tatsächlich eine 100-Meter-Rolle LAN-Kabel und kein schneiden Sinn. uns das dann zurecht ja. und müssen dann aber
0: natürlich diese Verbindung dran machen. Ähm, wo ist eigentlich dieser Prüfstand hier in Aachen? Das ist beim Stoßwellenlabor der RWTH und das Stoßwellenlabor ist relativ weit außerhalb. Ja, würde ich der, wollte gerade sagen, wenn du meinst, kann ja Leute in der Nähe sein, was ja auch einleuchtet dann ähm, muss es ja ein bisschen außerhalb die, sein.
1: Die, die Sperrzone ist sehr gering, also es sind ein paar Meter oder so. Es ist jetzt so, nicht, okay. nicht, dass wir da komplett außerhalb stehen.
0: Weil man arbeitet ja mit mh, explosiven Substanzen, ja. ne? Ja. Ja.
1: Nee, das ist äh, bei der Uniklinik in der Nähe. Ah, okay. Und also, ja, da so, ja, dann ein Stückchen entfernt, aber das so von der Entfernung zum Zentrum her. Mhm. Und ja, jetzt das Problem bei diesen LAN-Kabeln ist, du hast dann ja diese Aufsteckverbindung, also so wie man es jetzt kennt von LAN-Kabel, von dem Ende, von dem Stecker. Und dann musst du, wenn du es aufschneidest, halt ein Stückchen abisolieren, ganz normal, und hast dann, ich glaube, es sind fünf oder sechs das müsste ich eigentlich wissen, nachdem ich das gestern gefühlt den ganzen Tag gemacht habe. Ähm, fünf Kabel in unterschiedlichen Farben, die dann in diesem größeren Kabel drin sind. Und die muss ich dann genau in der richtigen Reihenfolge nebeneinander fummeln. Und die sind echt relativ klein. Genau die richtige Reihenfolge der Farben und dann diesen Steckeraufsatz darüber ziehen. Und während ich den rüberziehe, dürfen die sich nicht wieder verheddern, sondern müssen genau die gleiche Reihenfolge beibehalten. Und dann steckt das erstmal drauf und dann kommt so eine Krimpzange zum Einsatz, wo ich den Stecker quasi einmal einklemme und der hat extra so Vorrichtungen, wo dann irgendwie reingegriffen wird und dann diese Kabel mechanisch befestigt werden. Aber das ist so eine Fummelarbeit und das ist so nervig. Also ich habe mich auch eher schlecht angestellt dabei, würde ich mal, würde ich
0: mal sagen. Ja, gut, wenn man das noch nie gemacht hat, dann. Die
1: anderen haben das zum Großteil auch noch nicht gemacht. Okay. Aber ich habe so für das erste eine halbe Stunde gebraucht. Okay. Und jetzt gut, ne, das Abisolieren und so ist gar kein Problem, aber du stehst dann halt wirklich 25 Minuten und sortierst die Kabel in die richtige Richtung und versuchst dann das Teil darüber zu stülpen, ohne dass sich diese Reihenfolge wieder ändert. Bei ja, wie ganz vielen schlimm. Kabel habt ihr das insgesamt gemacht gestern? Ähm, lass mich überlegen, also wir haben zwei Kameras in dem Prüfstand selber, die drin sind, das heißt, dafür haben wir dann vier solcher Stecker dran machen müssen, dann haben wir nochmal zwei außerhalb, es sind nochmal vier, nee, sogar drei außerhalb, eines davon nur eine Thermalkamera, genau, insofern, ähm, dann sechs, dann sind wir schon bei acht und ich glaube, wir haben noch eine oben stehen. Aber da hatten wir ein LAN-Kabel verwendet, was äh, so wie man es kennt, weil das war so dicht an unserem provisorischen Mission Control, dass wir da jetzt nicht auf dieses äh, lange zurückgreifen mussten. Aber es hat schon echt ganz gut gedauert und dann halt noch Kabelkanäle verlegen und sowas. Insofern, ich war um 9:30 Uhr da und war um äh, 21:30 Uhr wieder in meiner Wohnung.
0: <lacht> Ja, das ist echt eine Menge Aufwand. Wann stehen die ersten Tests so an, wenn du das jetzt alle vorbereitest? Unterschiedlich. Also, wir haben
1: Cold Flow Tests haben wir gemacht. Cold Flow Test heißt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in der letzten Folge mal erwähnt hatte. Ich glaube nicht, nein. Ähm, Im Prinzip jagen wir da den gesamten Treibstoff durch die Engine, ohne ihn zu entzünden. Ah, okay. Man also sieht, damit man dann,
0: guckt, ob der Treibstofffluss da passt und nicht zu ja, so viel oder zu wenig.
1: Aktuell sind das auch eigentlich eher Tests für den Prüfstand anstatt Tests für die Engines. Also wir verwenden auch eine Engine zum Testen, die wir so erstmal gar nicht vorhaben einzusetzen, aber ja, die Test Engine für den Prüfstand. Okay. <lacht> ähm, und genau, dann sprüht da einfach das, das, der Treibstoff hinten raus, das ganze Oxidationsmittel und so weiter, und ist dann da eine ganz schöne Fontäne, die dann, ja, parallel zum Boden schon, je nachdem, da wechseln wir auch unter, manchmal die Platten durch, und ähm, die, ähm, ja, weiß ich auch gar nicht ganz genau, ist halt echt auch nicht mein Spezialgebiet dann, ähm, aber je nachdem hatten, haben wir da schon so Fontänen, die dann parallel zum Boden verlaufen von so zwei zwei bis drei Meter. Und entzündet werden soll Stand jetzt das erste Mal am 23. März. Das, das ist da der Termin, so der hin. wurde gestern ja. gestern festgelegt. Das ist der
0: 23. März wird für den ersten Hotfire-Test, heißt es dann. Ja, aber klar, man muss ja erstmal alles aufbauen, dass man dann auch ordentlich Daten sammeln kann, die man nachher nutzen kann, um dann mhm. die Engine noch weiter zu verbessern. Ne? Also ich Das denke, ist dann mal, es auch
1: hauptsächlich hauptsächlich mein Bereich, halt die softwareseitige Sache. Mhm. Und da ist dann auch Data Datenlogging ich so es der wird großen halt darum Sachen.
0: gehen, dann die Effektivität von der Engine zu verbessern, oder?
1: Das, das auch und halt einfach erstmal zu schauen, funktioniert das Ganze, wie viel Druck haben wir, wie viel Schub haben wir?
0: Ja, das meine ich mit verbessern, dass ja. man halt den maximalen Schub da rausholt aus der
1: zum Engine. Zum einen den maximalen, aber witzigerweise haben wir es auch je nach Projekt, jetzt bei dem Projekt, an dem ich aktuell bin, äh, da ist das relativ egal, aber es gibt tatsächlich Wettbewerbe, wo du Höhenvorgaben hast, die du nicht überschreitend, also die du zwar überschreiten darfst, so rechtlich gesehen schon, aber es gibt Punktabzug, wenn du höher fliegst.
0: Also es soll auf eine gewisse Höhe geflogen ja,
1: werden, genau. weil das ja. ist halt nochmal deutlich anspruchsvoller, als einfach zu sagen, so hoch wie, so es hoch wie möglich. Natürlich kannst du dann sagen, wer schafft es höher und der hat dann gewonnen. Das, das ist eine Option, aber es ist halt gar nicht so leicht, sich zu überlegen, wie kriege ich denn eine Zielhöhe? Also wenn das ich jetzt zum ich Beispiel auf ja. 15.000 Meter oder so möchte, ähm, gut, das ist jetzt nicht sonderlich hoch, ne? Aber äh, wenn ich dahin möchte, dann muss ich ja überlegen, genau kalkulieren, wie viel Schub möchte ich erzeugen und so weiter. Dass das nochmal halt eine Herausforderung an sich ist. Und dann ist halt wieder so ein Prüfstand praktisch,
0: wo du genau analysieren kannst, wie viel Schub erzeugt denn mein mein Triebwerk. Gab es nicht auch vor Jahren mal so einen Wettbewerb, wo man sich auch bewerben konnte, drauf, äh, wo es darum ging, zum Mond zu fliegen mit Amateurraketen? Also Amateur ist übertrieben, das ist dann schon sehr professionell. ne? Aber da ging es halt darum, dass man irgendeine Kamera oder so auf den Mond bringt. Und ich glaube, es ging darum, die ähm, Landing-Site von Apollo 11 zu fotografieren.
1: Erinnere ich mich nicht dran, aber kann ich mir gut vorstellen. Ne?
0: Ich meine, sowas gab es vor ein paar Jahren. Es
1: gibt es ja echt an total vielen Unis, so Space-Teams
0: und so. Aber es wurde, glaube ich, unterschätzt, wie viel Aufwand oder wie teuer das dann doch ist. Da hat das Preisgeld dann einfach nicht mehr in einem Verhältnis gestanden zu dem Aufwand, den man betreiben muss, um auf den Mond zu kommen.
1: Generell, Raumfahrt ist ja einfach so teuer. ne? Wenn ja. ich auch denke so, ich hätte schon Bock irgendwie, so ein
0: Raketen-Startup wäre geil, aber kannst du halt nicht machen, wenn du nicht vorher Multimillionär bist oder was heißt Millionär, ne? Es gibt ja auch sehr wenige Raketen-Startups, also SpaceX ist eins, dann haben wir zum Beispiel Rocket Lab, darüber hatten wir in dem Podcast auch schon mal gesprochen, das ist aus Neuseeland das Unternehmen und noch ein paar weitere, aber das sind ja wirklich die ganze... Es also sind nur ganz, ganz wenige.
1: Und du musst auch deren Ursprünge mal betrachten. Bei SpaceX ist das ja ganz bekannt, ne, dass das jetzt hauptsächlich durch Elon Musk finanziert ist, mhm. der ja schon vorher durch Paypal und so weiter einen sehr hohen Kontostand hatte, <lacht> für den das jetzt nicht so schlimm war, da in das Risiko zu gehen. Und was der auch an Geld da erstmal reingesteckt hat, wo man auch lange davon ausging, dass der davon auch nie was wieder sieht. Hm. Erstmal diese Investitionsbereitschaft, die hast du auch wirklich nur, wenn du mit Herzblut dran bist, aber das heißt, du brauchst jemanden, der dieses Herzblut hat und genug Geld, was er dann da verballern kann. Bei dem bei dem Space-Geschichten äh, davon von Jeff Bezos ist es ja auch so, dass das ja quasi nur über den Verlugend, läuft. Ja. Ich weiß nicht, jetzt aber gar ich nicht, glaube, die Ursprünge der anderen, kennst, ich, du, kennst du die? Nee, leider nicht. nicht.
0: Aber ich glaube, da jetzt einmal gezeigt wurde von Elon Musk und Jeff Bezos, dass man sowas ja auch vielleicht gewinnbringend machen kann. Also Jeff Bezos vielleicht weniger. Aber Elon Musk hat ja gezeigt, dass er jetzt durch die Transportflüge und die Versorgungsflüge zur ISS auch damit wirklich Geld verdienen kann. Es war ja vor allem durch die Errungenschaft möglich, dass man die Raketen jetzt wieder landen kann. Ähm, das könnte ja auch in Zukunft andere Investoren dazu bringen, halt neue Investitionen zu tätigen in solche Unternehmen. Und dass es deswegen vielleicht in Zukunft auch mehr davon gibt.
1: Die Angst davor, sein gesamtes Geld zu verlieren, ist bestimmt äh, geringer jetzt ja. mittlerweile, glaube ich auch.
0: Weil früher war das ja auch, hau auch hauptsächlich so ein prestige Prestigeding, dass ein Staat, halt eine Behörde sehr viel Geld reingesteckt hat. Und das nicht unbedingt auf Gewinn ausgerichtet war. Das war dann relativ zweitrangig. Und jetzt heutzutage ist es halt ein bisschen was anderes. Und auch die ganzen Satellitennetzwerke, jetzt reden wir nicht nur von Starlink, sondern auch andere Satellitennetzwerke, die bringen ja auch einen Gewinn wieder rein. Ja, und das, ähm, kann ich mir vorstellen, wird in Zukunft auch noch einen bleibenden Effekt haben, dass halt die Raumfahrt immer privatwirtschaftlicher wird.
1: Denke ich auch, ja.
0: Ja. Jetzt, äh, ähm, Gab's ja auch in der Ukraine den Fall, dass äh, jetzt im Kriegsfall, ich würde sagen, wir sprechen nicht so viel politisch darüber. Ich finde, man muss auch mal ein bisschen sich davon zurücknehmen, weil in den letzten Tagen habe ich sehr viele Nachrichten verfolgt. Aber man auch, wird damit
1: ja kaum in Ruhe gelassen, genau. ne? was ja auch richtig so ist, klar, ne? aber passt, passt nicht so in unseren Podcast rein einfach.
0: Jetzt wo wir gerade noch bei dem Thema waren, ähm, SpaceX hat jetzt auch Starlink für die Ukraine freigeschaltet, wo wir nochmal, wir greifen das ja immer wieder auf, wenn es irgendwo ein Krisengebiet gibt, könnte man da Starlink verwetten, um Internet zu liefern, liefern oder bereitzustellen eben. Und die Ukraine ist ja jetzt ein Paradebeispiel dafür, wie man halt in einem Kriegsgebiet dann eben doch Internet zur Verfügung stellen kann mit Starlink, ohne dass man auf Infrastruktur am Boden angewiesen ist. Und das passiert auch gerade schon. Das finde ich wieder so ein gutes Beispiel, wo man dann sehen es kann, tatsächlich mal nutzen, hier macht Sinn, ja.
1: dass da nicht nur der Weltraum zugeballert wird mit irgendwelchen Satelliten, sondern es dann doch mal tatsächlich Anwendung findet und wenn ich mich so richtig erinnere, eins der ersten Fälle, wo es wirklich sinnvolle Anwendung hat, weil wir hatten ja auch immer wieder kritisiert, dass es jetzt in ärmeren Regionen auch grundsätzlich noch zu teuer ist und so, ja. da tatsächlich das, das ein gutes, das nicht gutes Beispiel. Ne? Das
0: würde es nicht profitabel machen, dieses Netzwerk, also Nee, die einzelnen nee. Krisenherde auf der Welt, die bringen ja nicht das Geld rein, um das Ganze zu finanzieren. Ich aber aus so einer humanitären Sicht, das ist ganz ja, cool. aber dafür wurde es ja nicht gemacht. Ne? Also hm. Das schreckt dann, glaube ich, wieder Investitor Investitionen eher ab, dass halt Leute daran nicht Geld, ihr, also ihr Geld reinstecken wollen, wenn das Ganze ähm, nur zu humanitären Zwecken genutzt wird. Das bringt ja dann keinen Gewinn auf Dauer. Genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den, zu den neuesten Meldungen aus Wissenschaft und Technik. Bei uns ist es ja mittlerweile gang und gäbe, dass wir anfangs bei diesem, bei dieser Kategorie kurze Updates geben zu Themen, die wir bereits behandelt haben. Und vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen, dass ein 19-jähriger US-Amerikaner so ein Twitter-Bot programmiert hat, mit dem er den Jet von Elon Musk quasi verfolgt hat in dem Sinne. Das, Sehr witzige Story. Ja, das heißt, er hat irgendwie ähm, das so programmiert, dass immer, wenn der Jet irgendwo hingeflogen ist, der Privatjet von Elon Musk, wurde das halt getwittert. Und Elon Musk hat ihn darauf persönlich angeschrieben und darum gebeten, das auszuschalten. ich glaube, er hat ihm irgendwie 5.000 Dollar dafür geboten oder sowas. Ja, um den Dreh. Ja. ja, und er hat das abgelehnt und wollte das weitermachen. Er meinte irgendwie 50.000 Dollar und noch irgendwas anderes war Ein Tesla, glaube ich. <lacht> das hat halt Elon Musk äh, nicht machen wollen. Und der gleiche Typ hat jetzt ähm, ein Twitter-Bot geschrieben, um die russischen Oligarchen-Jets ähm, zu verfolgen. Nicht nur die Jets, sondern auch die Yachten und Hubschrauber. Sodass man jetzt ähm, auf Twitter die Assets der superreichen Russen verfolgen kann, wo die gerade in der Welt sind. Und das ist auch ganz spannend zu sehen. Es gibt auch schon Bewegungen, dass sie halt versuchen, die in Häfen zu bringen, wo sie halt nicht von Sanktionen betroffen sind. Also da geht es schon darum, dass man äh, die gerade in Sicherheit bringt, ihre, also die teuren Jets, Yachten oder Hubschrauber. Ich werde den Twitter-Board auch mal verlinken in den Show Das Kann man mal draufklicken, sich angucken. So viel hat er bisher nicht gepostet. Ich glaube, das waren jetzt irgendwie 40 Posts, als ich das letzte Mal da reingeguckt habe. Aber ist ganz spannend. Ähm, einfach mal auch ein paar Hintergrundinfos zu den Jets zu sehen, da hat er auch ein paar Sachen gesammelt und die werden dann auch mitgepostet das heißt, da siehst du, der Jet ist jetzt da und so und so viele Kilometer geflogen hat auch so und so viel CO2-Emissionen verursacht das finde ich auch ganz interessant mal zu sehen es gibt Neuigkeiten zum Space Launch System,
1: kurz SLS von der NASA. Das wurde jetzt von dem NASA-Generalinspekteur vor Abgeordneten stark kritisiert. Und zwar bezeichnet er die Kosten für einen Start als unhaltbar. Ein Start kostet schätzungsweise 4,1 Milliarden Dollar. Und dabei sei wohl bemerkt nur der Start. Also nicht die gesamte Entwicklung drumherum, sondern nur das, der einmalige Start einer Rakete. Das ist so heftig. Also. Das unterteilt sich in 2,2 Milliarden für den Bau der Rakete, 570 Millionen für die Bodensysteme, eine Milliarde für das Orion-Raumschiff und 300 Millionen für das Service-Modul des Raumschiffs. Und ich meine, das ist ein Dauerbrenner. Ne? Das SLS sollte eigentlich schon 2017, glaube ich, starten. Hm. Und hat sich jetzt verzögert, ist mehrfach teuer geworden.
0: Vor zehn Jahren ging man noch davon aus, dass ein Start 500 Millionen kostet. Und das wird ja schon nicht nur seit zehn Jahren geplant, sondern auch schon viel länger. ne Also ja, das ist ja, ja ein Projekt, was sich jetzt seit Ewigkeiten zieht. Und wo wir eben schon kurz über wieder landende Raketen gesprochen haben, beziehungsweise wieder landende Raketenstufen. Zu der Zeit, wo das SRS entwickelt wurde, gab es diese Idee ja noch gar nicht. Oder wurde noch gar nicht so umgesetzt. Und heute hat man ja das Konkurrenzprodukt von... Ähm, SpaceX mit der Felgenrakete und das ist natürlich viel günstiger geworden. Also die 1, irgendwas Milliarden oder jetzt 4 Milliarden für den Start werden immer noch teurer. Also werden immer noch teuer auch in der Vergangenheit, wenn man das so sich angeguckt hätte. Aber jetzt gerade im Vergleich zu den Raketenstarts von SpaceX ist es halt nochmal unhaltbarer geworden. Ja.
1: Das Witzige ist ja auch, SpaceX entwickelt eine Rakete, die im Prinzip das gleiche kann, seit drei Jahren. Und soll auch die soll auch 2020 äh, 2022 jetzt ihren ersten Testflug machen. Also genauso. Welche ist das? Ähm, das müsste denke ich das Starship sein. Starship ja. Ähm, und das das wollen sie jetzt ja auch 2022 unter Umständen schon so testen glaube ich. Und ähm, beziehungsweise wo das hat ja auch schon Flüge gemacht. Ne? Hm. Ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau in welcher welcher Ausführung und so die Details da. Ne? Aber die entwickeln seit zig Jahren, schon über ein Jahrzehnt ihr ihr ähm, hier Space Launch System, während das halt SpaceX innerhalb von drei Jahren macht und so einem deutlich geringeren Preis und da muss man sich natürlich fragen, so, wie kann das eigentlich sein und der Inspekteur kritisiert da auch Boeing, Boeing ist für die Raketenstufen verantwortlich, dass die halt im Prinzip einfach schlechte Arbeit machen. Er sagt allerdings, dass es das auch an zum Teil schlechten Verträgen liegt, die die NASA da abgeschlossen hat, weil da drin steht, dass eigentlich Mehrkosten recht unproblematisch dann auch gedeckt werden, hm. sodass wenig, ja, der der Wille von Boeing dürfte relativ gering sein, jetzt die Kosten da groß zu deckeln, weil man
0: recht leicht an Nachschub kommt. Das zeigt ganz gut, diese, diesen Vergleich zwischen behördlicher Raumfahrt und der privaten Raumfahrt, dass man halt in der privaten Raumfahrt geht es ja um jeden Euro quasi, es geht ja darum, Gewinn nachher ähm, zu haben und diesen Wandel, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist ja gerade diese Behäbigkeit von den Behörden, die immer mehr Steuergeld reinpumpen können, während halt private Unternehmen darauf aus sind, alles günstiger zu machen. Zum Beispiel benutzt SpaceX, ist ja auch so ein Markenzeichen, viel mehr Consumer Electronics. Also Sachen, die einfach man auch selbst kaufen kann und verbaut die, während die NASA für die Raumschiffe oder Raketen alles selbst entwickelt. Auch in der Vergangenheit schon für die... Ähm, verschiedene Raketenstufen, die die in der Vergangenheit schon entwickelt haben, wurde alles immer speziell, jedes Kabel Kabeldesign für die NASA, jedes Ventil, während halt man bei SpaceX eher auf Sachen setzt, die man in der Massenproduktion auch kaufen kann. Und das war echt so ein Umdenken, was da stattgefunden hat in den letzten vier, fünf Jahren, was die Raketen eben deutlich günstiger gemacht hat bei SpaceX. Und an dem SRS sieht man ganz gut, was die Vergangenheit eigentlich war und dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Mich würde da eigentlich noch auch mal interessieren, wie teuer jetzt die Entwicklung so im Gesamten war. Da gibt es bestimmt auch noch Schätzungen zu. Habe ich leider jetzt nicht rausgesucht, aber dadurch, dass diese 4,1 Milliarden halt wirklich nur für den Start sind und wie lange die schon entwickeln daran,
0: hm. das wird auch noch mal eine enorm hohe Summe sein. Ich meine, das James-Webb ist ja auch deutlich teurer geworden, das Teleskop, und kostet jetzt insgesamt am Ende irgendwie 10 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich eine Riesensumme schon. Aber wenn ich mir überlege, dass nur der Raka Raketenstart hier schon fast die Hälfte kostet, das ist wirklich absurd.
1: Das ist, das ist schon eine Rakete, die halt auch recht cool sein soll, ne? die uns erstmal zum Mond bringt und unter Umständen dann auch später vielleicht für Marsmissionen dienen könnte, aber naja, es, es wird halt wirklich dann peinlich, wenn man es mit SpaceX vergleicht und mm. das muss man leider aktuell, oder was heißt leider, ne? was musst du halt machen und dann ist es für alle Beteiligten an
0: dem Projekt einfach nur unangenehm. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ich habe einen Artikel gesehen, dass jetzt eine ein Zug für die Schwerindustrie beim Fahren selbst laden soll. Das fand ich ganz interessant. Da geht es nämlich darum, dass ein australisches Bergbauunternehmen namens Fortescue Metals Group, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, Erze in Zukunft nicht mehr mit Dieselzügen abtransportieren möchte. Finde ich ganz interessant. Ähm, da geht es darum, die haben große Eisenerzminen in Australien und für die ein eigenes Bahnnetz, um die zum Verladehafen zu fahren. Und künftig sollen das halt elektrische Loks machen und nicht mehr die Diesel-Loks. Allerdings ist das Streckennetz soll nicht elektrifiziert werden, denn es soll auch keine Ladeinfrastruktur für Akkus geben. Und jetzt überlegt man sich, wie kann man das überhaupt dann umsetzen? Und der Gedanke ist nämlich, die, das Gefälle in der Region zu nutzen. Halt Da, wo die Minen sind, im Vergleich zu dem Verladehafen, ist ein großes Gefälle. Auf dem Weg hin zum Verladehafen kann man dann nämlich die Züge quasi rollen lassen und mit der Bremsenergie gewinnen. Äh, Energie gewinnen. Und auf der Rückfahrt dann, wenn der Zug entladen ist und auch leichter ist, diese Energie nutzen, um die Diesel, äh nicht mehr die Diesel-Lok, sondern die elektrische Lok, den Zug wieder hochziehen zu lassen zu den Minen. dass man ein selbsterhaltendes System hat, wo man keinen Strom von außen mehr reinpuppen muss, sondern quasi die Gravitation einfach nutzt. Klingt eigentlich erstaunlich simpel. Also so ein
1: bisschen, ich würde nicht sagen, hätte man schneller drauf kommen können oder früher drauf kommen können, aber ist jetzt technisch eigentlich gar nicht, ja, so... so das ist keine
0: neue Technologie. Kein erstmal. Rocket Science. Ne? Nee, absolut nicht. Es ist auch die Frage jetzt, ne, bei diesen großen Bergbauunternehmen, jetzt sparen die da vielleicht ein paar CO2-Emissionen ein, aber im Großen und Ganzen, allein dieser Bergbau wird wahrscheinlich auch so viele Ressourcen einfach schlucken, das ist wahrscheinlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, warum die jetzt darauf gekommen sind? Diese Metals Group hat ähm, das britische Unternehmen Williams Advanced Engineering übernommen und das ist eine Tochterfirma des Motorsportteams Williams, die ja auch in der Formel 1 antreten. Und äh, dieses Tochterunternehmen hat auch schon Akkus für die elektrische Rennserie Formel E entwickelt in den ersten vier Saisons und außerdem arbeiten die mit dem britischen Rüstungskonzern BAE Systems an der Entwicklung eines elektrischen Kampfflugzeugs, also finde ich ganz interessant, ich habe von dieser Tochterfirma noch nie was gehört, die ist im Bereich der Formel 1 und Formel E halt sehr viel tätig im, ähm, und macht jetzt halt eben auch was für die Schwerindustrie und auch für die Rüstungsindustrie. Und da werden auch Technologien angewendet, die man schon aus der Formel E und Formel 1 kennt. Vor allem diese Energierückgewinnung hat in der Formel 1 ziemlich zugewonnen äh, seit 2014. gibt's gibt es ja die neuen Hybridmotoren, die ja auch elektrisch betrieben werden. Und äh, beim Bremsen wird eben da auch schon Energie zurückgewonnen, einmal über die Hitze und einmal wirklich über die kinetische Energie beim Bremsen. Und dass diese Technik jetzt auch Einzug findet in der Schwerindustrie und Rüstungsindustrie, Industrie, finde ich ganz interessant. Und es gibt der Formel 1 und Formel E auch nochmal so ein bisschen mehr Sinn.
1: Da gibt es tatsächlich, glaube ich, auch eine studentische Initiative in Aachen, die sich mit äh, Formel E beschäftigt. Die da
0: ihre eigenen... Das gibt äh, das Rennteam, Aachen. Das ist ja. das
1: Rennteam, genau, die da ihre auch elektrische Rennautos dann bauen.
0: Ja, und Energierückgewinnung ist halt einfach ein interessantes Thema, weil es halt ähm, so viel äh, eigentlich günstig Energie gibt.
1: Und auch sehr zeitgemäß als Thema.
0: Absolut. Mhm. Ähm,
1: ja. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar hatten wir vor. Ja, ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, ob es die letzte oder vorletzte Folge war, davon gesprochen, dass eine Sonneneruption ein paar neu gestartete
0: SpaceX-Satelliten aus der Bahn gehauen hat. Das war Anfang Februar und jetzt? Ich meine, aus der Bahn gehauen ist ein bisschen übertrieben. Ne? Es ging ja darum, dass die äußeren Atmosphärenschichten sich erwärmt haben, sich ausgedehnt haben und die erhöhte Reibung dafür gesorgt hat, dass die spacex satelliten dann abgestürzt sind.
1: Ich würde schon sagen, dass es aus der Bahn gehauen ist, ja, Wenn du das so
0: sagst, dann klingt das so, als wären die... Äh, als, als käme da so eine, so eine Faust und, und halt die Satelliten der rausbocken, dass
1: Von der Bahn abgelenkt hat.
0: Quasi, aber indirekt halt. In, indirekt, klar.
1: Ähm... Ja. <lacht> um, Kurz kurz nachdem das passiert ist bei SpaceX, gab es eine weitere Sonneneruption und zwar am 15. Februar und die wurde von dem Solar Orbiter, das ist eine Raumsonne der ESA, fotografiert und dieses Foto ist, naja, das ist die größte Sonneneruption, die je fotografiert wurde. Ähm, ich habe Jan tatsächlich vorher das Foto noch nicht gezeigt, ich habe das hier in einem zweiten Tab mal offen. Einmal kurz für den Eindruck, ich werde das natürlich auch in die Shownotes packen, dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Ich im ersten Moment, als ich das Foto gesehen habe, war ich ein Stück weit enttäuscht, weil sieht halt so ein bisschen aus wie so eine Standard-Sonneneruption.
0: Aber was erwartest du, ist die Frage.
1: Ja, irgendwas spektakulärer Riss. Aber jetzt so beim zweiten und dritten Mal hinschauen, finde ich einfach diese Größe auch im
0: Verhältnis zur Sonne. Hm. Das muss man sich ja immer überlegen. Man sieht die Sonne auf Bildern, da ist das so ein kleiner Ball. Aber die macht ja 99 Prozent von der Masse des Sonnensystems aus. Und wenn man sich dann überlegt, wie groß ist die eigentlich... Und dieser Abend, der da quasi rausgeht als Sonneneruption, der ist ja wirklich gigantisch.
1: Der war tatsächlich, warte, ich habe es hier irgendwo stehen, äh, Das den, der hatte den fünffachen Radius der Sonne und ging. Also es sind dann 3,5 Millionen Kilometer, die der weit ging.
0: Gut, mit diesen Millionen Kilometern kann man relativ wenig anfangen. Aber immer.
1: mit fünffachem Radius, also, Vor also ein, vorstellen das relativ aber so ein bisschen. Ein vielfaches, ne? Vielfaches ne?
0: des Radius mhm. der Erde.
1: Diese Eruption ging zur erdabgewandten Seite, also beziehungsweise äh, ja, von der Sonne zu der Seite, wo jetzt nicht die Erde war. Insofern Glaubt. hat man da wenig von mitgekriegt und es sind keine Satelliten, irgendwie beeinflusst wurden, äh, wurden nicht beeinflusst. Ähm, aber das hatte trotzdem zum Beispiel den Effekt, dass eine Merkursonde, die über den Strahlungsmonitor das bemerkt hatte obwohl die gar nicht für die Sonnenbeobachtung gedacht ist. Also äh, schon eine echt, echt krasse Eruption da. Es gibt auch eine neue Mission von der ESA, die heißt Wiegel, die ist geplant, dass sie 2024 bis 2026 starten soll und die soll nochmal vermehrt das Sonnenwetter beobachten und auch vor Eruptionen warnen können dann. Das finde ich auch sehr interessant, weil es ja schon, gerade wäre jetzt so eine Eruption auch in unsere Richtung gekommen, hätte uns das ich, durchaus beeinträchtigt.
0: Deswegen habe ich eben zum Glück gesagt, weil ich brauche das mal, eine Sekunde.
1: Die Beeinträchtigung, ich glaube, man hätte schon gemerkt, dass Technikausfälle, Satelliten und so weiter, ich weiß nicht, wie langfristig das wäre, aber wäre bestimmt nicht an uns so vorbeigegangen, wie jetzt diese Meldung, glaube ich, eher an uns vorbeigegangen ist.
0: Deswegen habe ich auch eben gesagt, zum Glück, weil so ein Fall, dass wirklich eine große Sonneneruption auf die Erde trifft, hätte nicht nur Konsequenzen wahrscheinlich für Satelliten, sondern auch für unsere Stromversorgung auf der Erde. Und so ganz gerüstet werden unsere Stromnetze dafür nicht. Jetzt in Europa sind die meistens noch ein bisschen besser, aber wenn man sich in den USA die sehr alten Stromnetze teilweise anguckt, das hätte schon einen enormen Effekt darauf. und deshalb ist ja gerade so eine Vorhersage auch sinnvoll, dass wir das in Zukunft halt zumindest die Leute davor warnen können, dass so ein Strom so ein kommen könnte. So ganz geklärt ist es glaube ich auch noch nicht, ne? wie die überhaupt entstehen, diese Sonnenstürme. Ist
1: irgendwas mit Elektromagnetismus in der Sonne und so,
0: aber... Die Magnetfelder an der Sonne, die ja, spielt da teilweise ein bisschen vor. Es <lacht> ja. ist, ist
1: bestimmt auch ein interessantes Forschungsfeld in die Richtung.
0: Ja, aber deswegen gibt es ja auch diese Solar Probe oder verschiedene Sonnenwetterbeobachtungsstationen, womit wir halt mehr darüber lernen können. Ja, kommen wir zum letzten Thema in den Kurzmeldungen. Ähm, da geht es um Tutanchamun. also äh, altertümliche Historie hatten wir relativ wenig bisher in diesem Podcast. Ich fand es trotzdem ganz interessant, weil das verschiedene Themengebiete eigentlich verbindet. Und im Grab von Tutanchamun lag neben vielen anderen kunstvollen Objekten auch ein Dolch mit einer Klinge aus Eisen. Und das klingt jetzt im ersten Moment, wenn man das hört, nicht besonders. Und das ist jetzt auch schon länger bekannt, das ist jetzt noch nicht die Meldung. Aber das Besondere daran ist eben, es ist ja kein verhüttetes Eisen, das heißt kein Eisen, was man so aus der Erdkruste gewonnen hat. Es ist äh, Meteoreisen, was man durch, aus dem Einschlag eines Meteors gefunden hat. Und ähm, das war so schon länger bekannt, aber jetzt haben Forscher äh, eine Arbeitsgruppe vom Chiba Institute of Technology herausgefunden, um welchen Typ Meteor sich handelt und dass es sich wohl um eine Beigabe ähm, oder ein Geschenk von einem ähm, einem Herrscher aus dem Orient handelt. Äh, ja, genau. Damals äh, war die Verhütung von Eisen noch sehr unbekannt und deswegen diese paar eisernen Objekte im Grab von Tutanchamun sind deswegen so bekannt geworden als ja, ähm, ah, ich hatte den Vornamen vergessen. Carter hieß ja mit Nachnamen, der das Grab damals entdeckt hat. Das ist Boah, auch so eine richtige Entdecker-Story. Gar keine Ahnung. -Story. Das <lacht> gar ist, keine ist Ahnung. 100 Jahre her, dass man das entdeckt hat. Und das war natürlich eine große Sensation, weil man nicht wusste, dass es damals schon Eisenobjekte gab und dass man dann die drei, vier, die da in dem Grab lagen, gefunden hat, das ist seitdem halt ein Forschungsobjekt und ähm, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Äh, wenn man sich das Bild mal raussucht von dem, das ist wirklich so ein, ich glaube, 36 cm langer Dolch, also gar nicht so klein, schon ein ordentliches Gerät. Genau, und mit Hilfe von der Röntgenfluoreszenzmethode methode konnte man nachweisen, dass Ob Objekt aus Meteoreisen gefertigt wurde. Das lässt sich damit nachweisen, dass man die Nickelverteilung sich anschaut auf so einer Dolchklinge und... Meteoreisen hat einen deutlich höheren Nickelanteil als jetzt Eisen aus der Erdkruste, was man durch Verhüttung gewinnt. Und damit konnte man das nachweisen, dass in etwa 10 Gewichtsprozent die dann Nickel waren von dem Eisen. Und warum man weiß, dass es aus einer, aus, von einem orientalischen Herrscher kommen muss, gab es eine Korrespondenz, die man dazu noch gefunden hat, auf einer Steintafel, also auch wirklich ganz altertümlich. Da wurde dieser Dolch erwähnt als Geschenk und ähm, das hat man dann in Verbindung bringen können und kann jetzt sagen, okay, das kam wohl aus dem Reich der Mitanni, das erstreckt sich etwa da, wo heute Nordsyrien oder Nordirak sich befindet und war wohl ein Geschenk des Königs, ähm, der damals da geherrscht hat. Und das ist nicht der einzige gefundene Eisendolch in der altertümlichen Geschichte. Der älteste stammt aus Anatolien und ist etwa 4300 Jahre alt. Und das sind so die ältesten Eisenfunde oder Werkzeuge aus Eisen, die man so kennt.
1: Ich glaube, ich würde ich glaub, ich würd auch so ein Dolch aus Meteoriten
0: nehmen. Das ist äh, so aus Meteoriteneisen. Wäre wär ganz nett. Das ist schon ziemlich Flex, <lacht> wenn man sowas hat. Du musst ja, ja vorstellen, alle anderen haben Stein- oder Bronzewerkzeuge und du hast als einziger so ein Eisenwerkzeug oder ein mhm. Dolch halt. Das ist schon ziemlich krass. Ja.
1: Dann war das mit dem Neuesten aus Wissenschaft und Technik.
0: Dann kommen wir jetzt zum Hauptthema dieser Folge von mir. Ähm, da möchte ich gerne über eine Arbeit von chinesischen Astronomen sprechen. Die haben nämlich Ende Januar eine Vorabstudie auf dem Preprint-Server. Ich hoffe, ich, das spricht man so auf aus. Arxiv, a r x i -E v Bestimmt, bestimmt. Ja. Das ist ein relativ großer Server, auf dem so Preprints veröffentlicht werden. Und ich glaube sogar, diese, worüber, worüber wir auch mal gesprochen haben, diese delta cron variante die ja keine war, von ähm, Corona, wurde auch auf diesem Server veröffentlicht, dass es mittlerweile gang und gäbe, dass da sehr viel drauf veröffentlicht wird. Und das bedeutet eben, dass da noch keine Experten drüber geguckt haben, dass es noch nicht in einer seriösen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde. Das heißt, es wurde diese Peer-Review, wie man das ja manchmal nennt, noch nicht vollzogen. Das heißt, ähm, es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, allerdings hat die Astrophysikerin Tanja Rindladalla gegenüber dem Standard auch schon gesagt, dass es eine seriöse Arbeit zu sein scheint. Und dass man ähm, jetzt durchaus darüber reden kann jetzt in dem Podcast. Ich glaube, ich habe noch nie... Jetzt ist gerade mein
1: Rucksack umgefallen. Naja, ich glaube, ich habe noch nie etwas auf einem preprint server gelesen oder da jetzt groß... Äh ja, irgendwie Themen rausgesucht, immer nur dann tatsächlich in Magazinen nachher.
0: Dann ist es auch gesicherter. Und ich glaube, wenn man sich Informationen vor allem jetzt auch zu Corona oder sowas raussuchen möchte, ist es auf jeden Fall besser. Gerade, gerade bei Corona. Die ja. Sachen mal anzugucken auf, in Fachzeitschriften, weil sie da eben, da gucken dann Experten drüber. Stimmt die Methodik? Wurde alles richtig gemacht? Wurde die Auswertung richtig gemacht? Wurden keine methodischen Fehler gemacht? Und wenn das dann alles passt, dann wird das auch da veröffentlicht und hat man so ein gewisses Qualitätssiegel eben drauf. Und wenn das dann nicht gemacht wurde, haben die Wissenschaftler das in ihrer Gruppe so angefertigt, aber es kann ja sein, dass irgendwie man in der Gruppe so vertieft war in der Arbeit, dass man ähm, gewisse Fehler, die man gemacht hat, dass die einem gar nicht aufgefallen sind.
1: Ich denke, dass die Bullshit-Quote bei so Corona-Themen noch mal ein gutes Stück höher ist als bei den meisten anderen. Aber das heißt nicht, dass also es kann ja trotzdem genauso gut auch in anderen Arbeiten dann methodische Fehler geben oder so, die jetzt vielleicht nicht so gravierend sind die müssen wie woanders. Ja ne?
0: Das sein. Es kann ja auch einfach sein, dass man, wie ich gerade sagte, so in seinem Tunnel ist, dass man gar keine andere Perspektive einnimmt und man deswegen die Fehler einfach nicht sieht.
1: Und in so Peer-Review-Verfahren wird dann auch noch mal die Auswertung nochmal in ein anderes Licht unter Umständen gerückt oder nochmal, ja, wie ist das jetzt wirklich zu verstehen und
0: so, das ist dann auch nochmal da ganz hilfreich. Ich habe in der letzten Rindfolge, folge äh, wer redet, ist nicht tot, Wissenschaft, ähm, dazu noch was gehört, die hatten da irgendwie über eine Metastudie gesprochen, die mal ausgewertet hat, wie viele Arbeiten auf so Preprint-Servern eigentlich noch geändert werden im Nachhinein für so ein Magazin. Und ich glaube, im Normalfall waren so 90 Prozent wurden übernommen, komplett. Das heißt, da wurden dann keine Korrekturen mehr angefertigt. Und bei Corona waren es, also die hatten das nochmal ausgerechnet, nur für Corona. Und ich glaube, da waren es nur 83 Prozent, die übernommen wurden. Also es ist nicht viel schlechter im Durchschnitt, die arbeiten, aber es wurde schon leicht, signifikant wahrscheinlich. leicht ne? häufiger, was nochmal dran geändert. Das liegt aber wahrscheinlich vor allem an dem Zeitdruck, in dem jetzt in den letzten zwei Jahren dazu geforscht wurde. Da das, das kann gut war sein. Weil der Druck, ja. einfach höher Sachen ja. rauszubringen, ne? Gut, ähm, ich werde das mal verlinken in den Show Notes diesen, äh, dieser Arbeit und dann kann man sich das einfach mal selbst angucken. Ich glaube, die ist so 40 Seiten lang und der Großteil davon sind Diagramme, also ist auch nicht viel zu lesen. Ne? Man muss nicht immer nur auf Sekundärquellen vertrauen, man kann sich auch wirklich mal die primären Quellen angucken. Das, wenn man einmal damit anfängt, ich glaube, dann ist die Hemmschwelle auch geringer, dass man sich bei anderen Themen auch mal so eine Arbeit selbst direkt anguckt. Jedenfalls geht es darum, dass äh, diese Forschungs Forschergruppe, zwei supermassereiche schwarze Löcher entdeckt hat, die wohl bald miteinander verschmelzen könnten. Und bald ist bei den Astronomen ja immer so eine Sache. Das ist genau wie bei Geologen. Dann ist bald so eine Sache, die in ein paar Millionen Jahren passiert. weil Bald
1: bald ist ja schon in der Realität eine wirklich blöde Aussage. Ne? Aber wenn du ja. das jetzt von Astronomen hörst, dann weißt du ja wirklich gar nichts mehr.
0: <lacht> weil wir reden ja über Zeitskalen von Milliarden von Jahren teilweise und bald ist dann immer so relativ. Hier ist es aber wirklich so, und jetzt kommen wir dazu, dass ich zwei verschiedene Zeitangaben gefunden habe. Der Standard, eine österreichische Zeitschrift, hat dazu geschrieben, dass es wohl in 100 bis 300 äh, Tagen soweit sein könnte. Und in der Arbeit selbst habe ich halt eine Zeitangabe von in den nächsten drei Jahren gefunden. Und ich weiß nicht, wo der Standard seine Zahl her hat. Ich konnte das nicht mehr verifizieren, dass es in den nächsten 100 bis 300 Tagen soweit sein soll. Aber... Wir werden es halt wohl noch miterleben. Das ist das Besondere daran, weil so ein Ereignis, dass zwei super massereiche schwarze Löcher verschmelzen, noch nie beobachtet wurde. Das ist wirklich das erste Mal, dass wir sowas beobachten können. Und dass wir jetzt sogar vorher davon wissen, dass es passieren wird und wir es dann noch in unserer Lebzeit beobachten können, das ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Ähm, genau, es ist zum Glück sehr weit weg. In 1,2 Milliarden Lichtjahren wird das passieren. Oder ist schon passiert vor 1,2 Milliarden Jahren. Das ist ja immer so die Sache, das Licht oder die Information braucht ja so lange, um mit Lichtgeschwindigkeit zu uns zu kommen. Aber da es da auch eine relativ große Explosion dann dabei geben wird, ist es ganz gut, dass es das nicht bei uns in der Galaxie passiert, sondern weit weg. Die Galaxie hat den sehr poetischen Namen SDSS j 1430 plus 2303. Wunderschön. naheliegend ja, ja, runtergerappt hier eben. Und... Wie man das gefunden hat, man hat Daten aus Beobachtungen im optischen Wellenlängenbereich und im Röntgenspektrum ausgewertet und daraus haben die Forscher errechnet, dass sich die Periode, mit der sich die schwarzen Löcher umkreisen, innerhalb der letzten drei Jahre von einem Jahr zu nur noch einem Monat verringert hat. Das heißt, jetzt mittlerweile umkreisen sie sich innerhalb von einem Monat einmal komplett, das heißt, sie bewegen sich schon sehr, sehr schnell umeinander herum. Jetzt kann man noch mal ein bisschen was allgemein zu supermassereichen schwarzen Löchern sagen, und was hier eigentlich unterscheidet von schwarzen Löchern an sich. Ich gehe jetzt nicht auf die Grundlagen der Physik ein, weil es würde ich das Mein, mein Tipp wäre
1: supermassereich.
0: Was der Name sagt. Ne? Wie lange ich gebraucht habe, um in der Studie zu, steck, äh, zu checken, dass ähm, SB. ähm äh, Jetzt habe ich vergessen. Ähm, SMBH für Supermassive Black Hole steht. Das hat ein bisschen gedauert, bis <lacht> ich das gecheckt hatte. Aber es ist natürlich einleuchtend, das nicht immer auszuschreiben, weil dieses Wort ist ja echt. Da lang. muss ich,
1: ich gerade an, äh, ich, ich lese ja gerade die die Elon-Musk-Biografie an seine E-Mail-Denken, wo er seine Mitarbeiter zusammenscheißt, äh, sie sollen doch keine Akronyme verwenden, die er nicht autorisiert hat, weil das die <lacht> ja, Kommunikation mm. so kompliziert gestaltet. Und ich meine, also da bist du jetzt ja genau an dem Punkt, du liest das und denkst dir, was? <lacht> er genau. hat vollkommen recht, auch wenn Akronyme cool sind, aber...
0: <lacht> Wir kommen gleich noch zu anderen Akronymen, also äh, von Leige und Lisa, also... Das Es gibt genug in der Astronomie, darüber haben wir glaube ich auch schon mal in einer der letzten Folgen gesprochen, dass Astronomen Akronyme sehr lieb haben und das ein bisschen exzessiv benutzen es manchmal. Ist,
1: aber ich, ich teile da ganz die Meinung, dass es
0: eigentlich sehr anstrengend ist. Also es ist irgendwo witzig, aber nicht förderlich. Gab es da nicht für diese Regel, die Elon Musk aufgestellt hat, also auch selbst ein Akronym? Ja. ja. <lacht>
1: da haben dann die Mitarbeiter einen Joke draus gemacht und ich, ich weiß leider da das Akronym nicht mehr. Aber das war im Prinzip halt ne. <lacht> Akronym
0: dafür, dass wir kein Akronym ja, verwenden. Ja. Sonst, ja. <lacht> ja, auch sehr gut. Jedenfalls ähm, sind diese supermassereichen schwarzen Löcher in dem Zentrum von Galaxien und jede größere Galaxie hat eigentlich so ein super massereiches schwarzes Loch im Zentrum und diese haben dann eine Masse von vielen Milliarden Sonnenmassen, das heißt das kann man sich schwer vorstellen, unsere Sonne hat ja, wie ich eben schon erwähnte, 99% der Masse unseres Sonnensystems die anderen Planeten und Gesteine machen halt nur 1% etwa aus und das viele Milliarden Mal ist dann so ein super massereiches schwarzes Loch, also komplett verrückt in unserer Galaxie im Zentrum gibt es auch so eins. Und ganz, ganz selten gibt es eben auch zwei solcher supermassereichen schwarzen Löcher im Zentrum von der Galaxie. Die sind dann aber meistens mehrere hundert Lichtjahre voneinander entfernt. Und werden wahrscheinlich erst in mehreren Milliarden Jahren verschmelzen. Also das wird nicht in der nächsten Zeit passieren. Da kann man auch nicht mehr vom Ball sprechen, würde ich mal sagen. <lacht> äh, genau. Und das findet man aber trotzdem relativ selten. Und jetzt ziehen diese ähm, Zentren halt sehr viel Ga Gas und Staub an. Und bilden so einen riesen Strudel aus Materie, der sich dann in diese supermassereichen schwarzen Löcher ergießt. Und das Ganze nennt man dann Akkretionsscheibe, auch ein wunderschönes Wort. Und die, äh, diese ganzen Materialien, die dann in dieses schwarze Loch fallen, erwerben sich durch die Reibung sehr stark in diesem Strudel und setzen eine Menge Strahlung frei. Und deswegen gehören diese Akkretionsscheiben zu den leuchtkräftigsten Objekten im Universum, was man dann auch relativ gut beobachten kann, weil eben so viel elektromagnetische Strahlung davon ausgeht. Ähm, genau, in so einem Fall spricht man dann, um das mal zu klären, von aktiven Galaxienkernen. Ähm, dieses bekannte Paar, äh, genau, jetzt dieses Paar, was wir beobachtet haben, also die chinesischen Forscher, ähm, ist jetzt aber nicht mehr 110 Lichtjahre voneinander entfernt, sondern sehr stark in der Nähe und wird wahrscheinlich bald kollidieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir wollen das am besten beobachten, aber wie können wir das denn machen? Wie können wir denn so ein Ereignis beobachten? Und wie ich das eben genannt habe, bisher hat man das im optischen und Röntgenspektrum beobachtet, das heißt mit den typischen elektromagnetischen Strahlen. Da würde ich mal davon sprechen, dass ist so die konventionelle Art der Beobachtung im Weltall, dass wir eben ein Teleskop dahin richten, Licht einfangen. ist nicht viel, das ist 1,2 Milliarden Lichtjahre entfernt, aber das Licht, was wir davon bekommen, einsammeln und dann auswerten und daraus eben unsere Schlüsse ziehen. Ähm, es gibt aber noch mehr Möglichkeiten. So, so
1: wie es jetzt zum Beispiel auch das James Webb macht. Nun, das ist ja auch ein Teleskop, was letztendlich einfach elektromagnetische Wellen, wie zum Beispiel dann auch Licht, einfängt. Jetzt, Ich weiß gar nicht, ob im speziellen Licht, aber halt elektromagnetische Infrarot Wellen, Infrarotlicht Infrarot 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 im speziellen. Ja. Und ja, herkömmlich und obwohl das
0: James Webb jetzt so krass ist, funktioniert ja. es auch auf die herkömmliche Art und Weise. Genau. Es gibt aber noch zwei weitere Möglichkeiten. Einmal die Neutrino-Beobachtung. Darauf möchte ich jetzt weniger eingehen, dass es normalen Thema für sich, Neutrinos sind ja diese kleinsten Teilchen, die kaum Wechselwirkungen mit normaler Materie haben. Durch uns fliegen jede äh, Sekunde, ich glaube, Millionen Teilchen hindurch von der Sonne und wir merken das gar nicht, weil die nicht wechselwirken mit normaler Materie. Das ist aber nochmal abgefuckt und ein Thema für sich. Ich würde gerne auf die Gravitationswellenbeobachtung eingehen. Das ist eine Sache, die Albert Einstein vorhergesagt hat mit der Relativitätstheorie und Gravitationswellen entstehen genau dann, wenn sich Masse beschleunigt in der Raumzeit und dann quasi Wellen in dieser Raumzeit verursacht. Das heißt, wenn normalerweise im Universum eine Masse an irgendeinem Punkt steht, krümmt sie die Raumzeit und deswegen bewegen sich dann andere Objekte um dieses Objekt herum in einer Kreisbahn, wie zum Beispiel die Sonne. Die Raumzeit krümmt und deswegen bewegen wir uns mit der Erde auf einer Kreisbahn um die Sonne. Und wenn sich dann eben ein Objekt beschleunigt, bewegt durch diese Raumzeit, entstehen dabei Wellen, die wir auch messen können. Die NASA hat 2018 schon eine Supercomputersimulation laufen lassen von einem Verschmelzen von zwei supermassereichen schwarzen Löchern und die auch mal animiert. Das Video werde ich auch mal verlinken in den Show Notes. Da kann man sich das mal angucken, wie das wahrscheinlich aussehen wird. Und diese Simulationen sind super wichtig, damit halt Astronomen wissen, was sie erwartet, äh, was sie erwartet wenn sie sowas beobachten wollen. Das ist halt wichtig, um zu gucken, nach welchen Dingen müssen wir dann Ausschau halten, um so ein Event auch zu finden und dann auch richtig einordnen zu können weil man sammelt ja mit so Teleskopen sehr viele Daten und man muss erstmal herausfinden, was gucken wir uns da gerade an und ähm, wo müssen wir vielleicht nochmal mehr ein Augenmerk drauf hin, hinlenken, damit wir auch das entdecken können, okay, hier verschmelzen bald zwei super massereiche schwarze Löcher also lass uns da mal ein Augenmerk drauf legen, das wüsste man nicht, wenn man aus Computersimulationen nicht wüsste, worauf man achten muss.
1: Weißt du ähm, noch, oder ich weiß gar nicht, ob du das jetzt auch vorbereitet hattest, zu der Entdeckung von Gravitationswellen? Da hatte man ja auch, ich meine, das war auch eine Kollision zweier schwarzer Löcher, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob man da schon vorher jetzt wusste, dass die kollidieren, äh, aber das war dann der Nachweis, wofür dann tatsächlich die beteiligten Forscher auch einen Nobelpreis gewonnen
0: hatten. Ja, das war 2015 am Detektor LIGO, ja. Ja. Das war das erste Mal, dass man die auch wirklich nachweisen konnte. Das war auch damals die große Meldung in der Wissenschaft, dass das, was Einstein etwa 100 Jahre vorher vorhergesagt hat, so einer der letzten Vorhersagen von Einstein, die noch nicht bestätigt wurden durch Beobachtungen, die hat man da beweisen können quasi, so inwiefern man halt in der Wissenschaft Sachen beweisen kann. Auf jeden Fall hat diese Vorhersage eben zugetroffen und man konnte damit das beschreiben, was man gesehen hat. Und LIGO ist ein ganz interessantes Thema, das würde ich jetzt noch mal ein bisschen im Detail beleuchten, wie das eigentlich funktioniert, wie man diese Gravitationswellen sehen kann. Weil wenn wir uns jetzt in unserem Alltag das hier uns vorstellen, wie wir hier sitzen, dann merken wir ja nicht, wenn Gravitationswellen durch uns durchlaufen. Das ist ja eine ganz verrückte Vorstellung. Du nicht, ja, ich, ich, ich merke das. <lacht> ja. Das ist eine ganz verrückte Vorstellung, dass sich die Raumzeit eben um uns herum ständig krümmt und kleine Wellen von Objekten, also alles erzeugt Gravitationswellen, aber ich sag mal, wenn du jetzt durch die Gegend läufst, dann äh, wird das das Universum nicht so juckt. Was, was willst du mir damit sagen? Relativ kleine Gravitationswellen. So breit bist sie nicht. Aber wenn das jetzt halt eben ein schwarzes Loch ist, dann merkt man das schon eher. Und umso schneller das eben beschleunigt wird, so ein Objekt, desto stärkere Gravitationswellen gibt's auch. Und deswegen, was du eben angesprochen hast, als man das zum ersten Mal beobachtet hat, waren das eben zwei schwarze Löcher, keine Supermasse reichen, aber normale schwarze Löcher, die miteinander verschmolzen sind und kurz bevor die verschmelzen, bewegen die sich so schnell umeinander herum, dass sie halt extrem starke Gravitationswellen ähm, verursachen, sodass wir sie auch noch eine Milliarde Lichtjahre entfernt messen können. Und wie misst man jetzt sowas eigentlich? Äh, LIGO ist so aufgebaut, dass zwei Laserstrahlen rechtwinklig aufeinander stehen. Die Laserstrahlen laufen in den Armen, die etwa vier Kilometer lang sind und durch mehrfache wird die effektive Lauflänge dieses Laserlichts auf etwa 1120 Kilometer verlängert. Das heißt, das ist quasi im Untergrund gebaut, zwei Tunnel, die, ich glaube, in den USA stehen, und da in jedem Arm über vier Kilometer Laserlicht hin und her gespiegelt wird. Und durchquert jetzt eine Gravitationswelle dieses Observatorium, dann ändert sich die relative Länge der Arme. Also, das darf man sich nicht vorstellen, dass der eine Arm halt mal eben einen Meter kürzer ist. Das ist eben nicht so. Sonst würden wir das im Alltag ja auch merken, wenn eine Gravitationswelle durch uns durchläuft. Aber das, diese ganz winzige Veränderung ruft eben eine Phasenverschiebung zwischen diesen beiden Teilwellen des Laserlichts vor. Die werden an einem Ort erzeugt, in der gleichen Phase... und werden dann über die gleiche Distanz mehrfach reflektiert, bis sie wieder zurückkommen... und löschen sich dann so perfekt aus, dass normalerweise kein Licht auf eine Fotodiode fallen würde. Aber wenn jetzt ein Arm minimal länger wird als der andere... in dem Moment heben sich die Lichtwellen nicht mehr perfekt auf... dafür müsste man jetzt nochmal Interferenz erklären... aber nur mal so gesagt, wenn dann zwei Wellen aufeinandertreffen und eins gerade in Wellenberg ist und das andere in Wellental, dann löschen die sich in dem Moment perfekt aus. Das heißt, es musste die ganze Zeit auf dieser Fotodiode dunkel sein. Und wenn es dann gerade mal für einen kurzen Moment nicht dunkel ist, dann weiß man, die Phase war da verschoben an dem Moment. Und es hat sich nicht perfekt ausgelöscht. Und wir sprechen hier von äh, relativen Längenunterschieden, von 10 hoch minus 22 äh, äh, im Verhältnis der Längen der beiden Arme. Das ist etwa ein Tausendstel eines Protonenradius. <lacht> sowas können wir auf der Erde messen, das finde ich so faszinierend. Ein
1: Protonenradius, ne? Ähm, du hast ja schon, schon Atome sind ja sehr, sehr klein, ja. aber dann hast du ja im Atom nochmal den Kern, wo dann die Protonen sind und das ist ja nochmal um Vielfaches kleiner. Man sagt ja immer, ich, ich weiß ja jetzt
0: nicht die Prozentzahl, ne? wie viel von so einem Atom eigentlich nur der Kern ausmacht, wie klein das ist. Die schönste Analogie finde ich eigentlich, wenn man in einem Stadion ist, in einem großen Fußballstadion und dann auf dem Mittelpunkt eine ich glaube eine Orange oder sowas, war, war, legt, dann ist die Orange der Atomkern, der aus mehreren Protonen und äh, Neutronen besteht und alles drumherum ist das Atom.
1: Und dann muss man sich vorstellen, in diesem Kern davon jetzt nochmal, ne? das heißt,
0: man hat hier so eine Vergleichskette, die dich in diese immensen kleinen Dimensionen bringt. Und davon ein Tausendstel <lacht> des Radius. Ja. Und natürlich muss so ein ähm, System im laufenden Betrieb ständig feinjustiert werden, aber man schafft es halt, so eine Genauigkeit zu erzielen und diese winzigen Veränderungen in der Raumzeit in Wellenform eben zu messen. Hier kommt auch eine riesige Aufgabe den Datenanalysten zu, weil man eben unzählige Störsignale rausfiltern muss, um diese Gravitationswelle am Ende zu sehen. Und das ist zum ersten Mal 2015 gelungen und deswegen auch absolut zu Recht äh, dafür einen Physik-Nobelpreis, weil das eben eine unfassbare Leistung ist, das nachzuweisen. Jetzt zum Beispiel sind Störquellen Wellen, die an 1000 Kilometer entfernte Strände gespült werden oder der Wind oder ähm, allein schon die thermische Bewegung der Atome in den Spiegeln reicht schon aus, um halt dieses Bild zu verzerren. Und das musst du alles rausfiltern, um eben die Gravitationswelle am Ende zu sehen. Das ist äh, wirklich verrückt. Mittlerweile können wir aber, meine ich, jede Woche etwa so ein verschmelzendes schwarzes Loch beobachten, was ich ganz interessant finde. Das passiert gar nicht so selten, das passiert eigentlich ständig. Und wir können das jetzt halt ähm, durch quasi neue Augen beobachten. Früher war es halt so, die konventionelle Art der Beobachtung war, wir können über elektromagnetische Wellen das Ganze in Teleskopen einfangen und dann beobachten. Und das gibt uns jetzt quasi eine komplett andere Möglichkeit, das Universum zu erforschen und uns anzugucken, was passiert eigentlich in unserer Umgebung oder halt auch nicht Umgebung, sondern sehr weit entfernt. Sozusagen Einblick ein in, in eine weitere Dimension, ja. Genau, eine Dimension hm. der Astronomie. Ja, leider wird es die Frequenz der Gravitationswellen, die bei dem Verschmelzen dieser supermassereichen schwarzen Löcher entsteht, viel zu gering sein. Diese Wellen haben wie alle Wellen auch eine Frequenz und wenn sich halt sehr, sehr schwere Objekte umkreisen für so einen Verschmelzvorgang, dann entstehen halt Gravitationswellen mit so einer niedrigen Frequenz, dass LIGO sie nicht äh, detektieren kann, weil, ähm, dass dann einfach die Arme sind dann einfach zu kurz da reichen das, dann die das ist ganz nicht.
1: witzig ne Das ist sowas wo man sich wenig Gedanken zu gemacht hat wie jetzt die Frequenz der Gravitationswellen was das jetzt für eine Auswirkung hat so wo du jetzt als als Laie da erstmal gar nicht so groß nachdenkst und erstmal cool wir können Gravitationswellen nachdenken aber jetzt ist wieder die Frequenz zu gering jetzt kommen wir wieder in diesen ganzen Bereich was wir auch mit normalen Teleskopen haben hm. mit den unterschiedlichen Frequenzen nur jetzt halt bei Gravitationswellen
0: eben das ist schon schon sehr witzig eigentlich also ich äh, beschäftige mich da damit auch schon seit es zum ersten Mal rauskam, dass LIGO da ähm, Gravitationswellen detektiert hat, aber das mit der Frequenz diese Problematik habe ich vorher noch nie gehört, dass man damit auch, Probleme auch wenn es hat. ja
1: schon logisch ist, ne? diese Analogie zu herkömmlichen
0: es funktioniert wie normale Wellen, ja, also das ist zu herkömmlichen Teleskopen ist ja absolut Physik, da, ne? in Anführungszeichen, ne? mhm. es ist natürlich immer noch was anderes, aber die Wellen verhalten sich genauso und jetzt überlegt man halt, wie könnte man das denn besser gestalten Oder besser gesagt, man überlegt das nicht erst seit jetzt, sondern auch schon viel früher es gibt nämlich ähm, den Plan, ein neues Gravitationswellen-Observatorium ähm, zu bauen. Und das hört auf den Namen, jetzt sind wir wieder bei Akronymen, Laser Interferometer Space Antenna, kurz LISA.
1: <lacht> was, ein, was ein Zufall.
0: Ja. Und man, was der Name schon sagt, das ist ja das Wort Space drin. Und man will nämlich einen Gravitationswellendetektor im Weltall bauen, um halt die... Ähm, Seitenlängen oder die Armenlängen eben noch weiter zu vergrößern.
1: Und die ganzen Störeffekte, denke ich mal, Und die, fallen die ja auch weg. Störeffekte
0: auch wegzufallen. Da hast du kein, keine Wellen mehr, die an irgendeinen Strand prallen oder kein Wind mehr, der das irgendwie irritiert. Oder vielleicht schon Schritte würden das ja... Ähm, da darf ja niemand in der Nähe rumgehen, kein Tier rumlaufen, weil das ja schon das System stören würde. Und äh, das äh, was mich daran interessiert hat oder was auch mich überrascht hat, dass die Pläne dafür schon so weit fortgeschritten sind. Das Konzept sieht vor, dass drei Satelliten in der Erdumlaufbahn stationiert werden und die dann ein Dreieck bilden mit einer Seitenlänge von 2,5 Millionen Kilometern. Also nicht der niedere Erdorbit, sondern, sondern schon der weiter entfernte Erdorbit. Und 2,5 Millionen Kilometer, kann man sich denken, sind besser als die 1120 Kilometer bisheriger äh, Lauflänge der Laserstrahlen. Da kann man dann deutlich tiefer frequente Gravitationswellen mit detektieren. Und 2017 wählte die ESA einen überarbeiteten Lisa-Vorschlag als Designstudio aus und die Entscheidung über die Durchführung soll spätestens 2025 fallen. Das ist gar nicht mehr so weit hin. Und dann rechnet man damit, dass man etwa bis 2030 start startklar sein kann.
1: Das heißt aber deutlich zu spät für diese beiden supermassereichen schwarzen Löcher, die da
0: jetzt verschmelzen sollen. Die werden wir noch mit konventionellen Methoden beobachten müssen. Egal ob Standard oder das Paper selber, nach welcher Angabe man vorgeht. Dafür kommt zu spät. Aber in neun Jahren, das ist gar nicht mehr so weit hin, könnten wir wirklich drei Satelliten in der Erdumlaufbahn haben, die ähm, ein riesiges Observatorium bilden für Gravitationswellen äh, und ich bin mir fast sicher, dass wir dann noch andere Events ähm, sehen werden, wo super massereiche schwarze Löcher verschmelzen werden. Weil wir dann äh, unser weiteres Auge, was wir quasi schon geöffnet haben mit den Gravitationswellen, nochmal viel, viel stärker verbessern und viel, viel genauer beobachten können in diesem Bereich der Astronomie.
1: Das ist einer der schönen Bereiche, wo noch so recht viel an Forschung geht, weil ja 2015 mit der ersten Detektierung, dass er wirklich was heißt in den Kinderschuhen, das ist aber vergleichsweise relativ neu, wo wir uns ja in einem Zeitalter befinden, wo ziemlich viel schon erforscht wurde. Insofern nochmal ein ganz spannender Punkt, weil da halt noch recht viel Neues geht. Und
0: übrigens hat ähm, Lisa schon erste Tests durchlaufen und es gab eine Mission namens Lisa Pathfinder. Die wurde 2015 gestartet, auch in den Weltraum mit den Satelliten. Und da wurden verschiedene Schlüsseltechnologien ausprobiert. Und die Messgenauigkeit für dieses Projekt übertraf die Anforderungen damals schon um das Fünffache. Das heißt, man ist absolut gewappnet dafür, dieses Observatorium zu bauen und das ist wirklich nur eine Frage der Finanzierung und ob das dann wirklich bewilligt wird.
1: Warte, der Name war Pathfinder oder?
0: Lisa Pathfinder.
1: Das heißt genauso wie?
0: Wie der auf dem Mars. Wie der auf dem Mars. Das ist ja das sehr, geht, sehr, sehr unkreativ. Es nur darum, für Lisa quasi ein Pathfinder Der Wegbereiter. Ja, genau. Aber du hast recht, die Mission gab es schon auf dem Mars, ja.
1: Schade, schade. Da, 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 dann hätten sie sich lieber ein Akronym
0: wieder ausdenken dürfen. <lacht> ja. Naja. <lacht> Gut, dann schließen wir mal das Thema hiermit und kommen zum nächsten.
1: Ich möchte im Folgenden etwas über 3D-Filmtechnik reden, gerade in Kinos. Also ein ganz anderes Thema. Und davor ein kleiner Disclaimer und zwar versuche ich das, sobald wir dann zu den technischeren Fragen kommen, das möglichst anschaulich zu erklären, was ein bisschen auf Kosten der sprachlichen Genauigkeit gehen könnte, das heißt zum Beispiel, wenn ich später von äh, senkrechten oder waagerechten Licht spreche, dann meine ich damit senkrecht oder, oder waagerecht polarisiertes Licht, dazu dann später nochmal mehr, aber nur da mal der Hinweis, Sprachlich wird es unter Umständen nicht ganz wissenschaftlich genau sein, aber ich hoffe, Keine dass das Verständnis dafür um desto desto größer wird.
0: Ich aufpassen und dich korrigieren. <lacht> bitte
1: nicht. <lacht> da muss ich an dieses Meme von, von Ulf Borschert denken. Das Bitte nicht. nicht. <lacht> Dann schieß mal los. Äh, erstmal zu Beginn die Frage, wann hast du zuletzt einen Film in 3D gesehen? Oh, ja, puh. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Schon ewig bei, her. Bei mir das Gleiche tatsächlich. Ich hatte auch zu Anfang, als ich das Thema vorbereitet habe, mal überlegt, ich weiß es echt nicht mehr. Also es muss irgendwann, also jetzt in in, in
0: jetzt 20, irgendwas 4, mit einer 2 vorne noch nicht? Vier, fünf Jahre ist es safe, ja. Bei mir auch
1: auf jeden Fall. Ich würde jetzt schätzen so 2018, 2019.
0: Wahrscheinlich habe ich Star Wars damals, als das siebte Teil rauskam, in 3D gesehen oder so ein Kram. Aber ich glaube, ich war schon auf dem Dampfer jetzt 2017, 18, dass ich keinen Bock mehr auf 3D hatte.
1: Bei mir ähnlich. Ich habe mich bewusst immer gegen 3D entschieden, vorausgesetzt, ich hatte die Möglichkeit. Aber mm. es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, wenn's der, wenn, wenn ich den nur in 3D sehen kann, dann... Ähm, gehe
0: ich nicht in den 3D-Film rein. Ich fand es schon immer schlechter und dann war es noch teuer.
1: Es ist halt unschärfer meiner Meinung nach. Irgendwie Es kommt ja. mir unschärfer vor.
0: Und ich find's es entspannter, da ohne Brille zu sitzen und mir das so anzugucken als mit mhm. 3D.
1: Das war ja auch letztendlich nur ein relativ kurzer 3D-Hype. Der begann tatsächlich mit Ice Age 3. Das war der erste 3D-Film, der die Millionen-Besucher-Marke geknackt hat. Und der kam 2009 raus und ähm, na, bevor ich das jetzt sage, einmal kurz, aber was wirst du wissen? Die Frage an dich: äh, Der erfolgreichste 3D-Film. Ich denke, das ist sehr, sehr Avatar. eindeutig. Genau. Ähm, der kam noch im gleichen Jahr dann wie Ice Edge 3 Also und damit war dann, war dann so der Hype da. Ich, glaub, also, hat
0: ein, ich hatte gerade einen Soundeffekt auf dem Ohr, ich habe mich nicht Ich, <lacht> ich habe gerade eine
1: Benachrichtigung am Laptop bekommen. Der gesamte Laptop-Sound kommt bei uns auf die Ohren zurück. Ich war gerade richtig irritiert. Das hat mir
0: noch nie gehabt. Ja.
1: Äh, genau, also im gleichen Jahr wie Ice Age 3, der die erste, das erste Mal die Millionen Besucher Marke geknackt hat, kam dann auch Avatar Aufbruch nach Pandora, der dann diesen 3D-Hype, denke ich mal, maßgeblich ausgelöst ja. hat. Hast du eine Idee, was auf Platz 2 bis 5, mehr habe ich mir nicht rausgeschrieben, äh, da drauf ist von den ja erfolgreichsten 3D-Filmen, und zwar anhand jetzt einer Besucherzahl, die sich die 3D-Version gegeben haben. Daran ist diese 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 Liste jetzt hier
0: hatte sich noch irgendwo gelohnt? Das ist ja vor allem wahrscheinlich in so einem Action-Genre oder vor allem im Animations-Genre, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, sag mal an.
1: Äh, auf dem zweiten Platz ist Star Wars das, das Erwachen der Macht 2015. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich
0: es damals so gesehen habe. Aber mhm. ich bin mir nicht mehr ganz mhm. sicher.
1: Es, 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 ich, es fällt sogar noch nicht mal jetzt so ganz in die Hype-Phase rein. Ne? Das ist schon ein gutes Stück nach Avatar. Ja. Ähm, auf Platz 3 bis fünf ist die Hobbit-Reihe. Der Hobbit, eine unerwartete Reise, ja. Smogs Einöde und die Schlacht der Fünf-Fähre in genau der Reihenfolge, wie sie erschienen sind, 3, 4, 5. Also es
0: ist immer weniger geworden, das Interesse für 3D über die Zeit. Ja, kann man kann man das so sagen. Also so Die waren
1: an. genau in einem Jahresrhythmus, also eine unerwartete Reise kam 2012, Smogs Einöde 2013 und die Schlacht der Fünf-Fähre 2014. Und
0: genau in der Reihenfolge kommt es auch. Also das müsste man jetzt noch gegenüberstellen zu den Zahlen in 2D, die verkauft wurden, aber... Mal so dahingestellt.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, weil 2022, meine ich sogar, soll der äh, nächste Avatar-Teil kommen. Ja. Und da bin ich insofern auch mal gespannt, was die 3D-Technik angeht. Ob sie Wahrscheinlich werden sie auf 3D gehen, oder? Nachdem das ja das mit ein, Also ja, ich, ich, schwierig, schwierige Nein, bei Frage. Avatar
0: kann man darüber streiten, wie gut der Film ist. Ich finde ihn jetzt nicht so herausragend. Das ist für mich kein besonderer Film in dem Sinne. Also es ist schon ein cooler Film, macht eine schöne Welt auf. Aber von der Story selbst ist es halt recht Standard. Und das Besondere damals war halt vor allem die 3D-Technik. Ne?
1: Mal schauen, ob sie darauf auch gehen werden. Ich, ich, Vielleicht kann man dazu auch schon was im Internet lesen. Das habe ich jetzt vorher gar nicht geguckt. Aber ich wollte das trotzdem mal zum Anlass nehmen, etwas über 3D-Technik zu sprechen. Und da erstmal ganz grundsätzlich, wie sehen wir eigentlich dreidimensional? Ne? Das linke Auge bekommt eine andere Perspektive von einem Objekt als das rechte Auge. So ist es normalerweise, wenn wir durch die Gegend laufen. Und dadurch haben wir... Den Effekt, dass wir so Tiefe sehen können. In der Realität ist das also der Fall, aber im Kino normalerweise nicht. Das kommt daher, weil uns ja auf einer Leinwand dann die Objekte gezeigt werden. Auf dieser Leinwand habe ich eine Perspektive und das heißt, meine beiden Augen sehen dann die gleiche Perspektive von dem Objekt und ich habe jetzt nicht das besondere Gefühl, dass da jetzt Tiefe wäre. Das hat sich dann schon relativ früh geändert, dass man versucht hat, einen 3D-Film, einen 3D-Film im Kino zu zeigen. Und zwar, ja, so wirklich das erste Mal am 27. September 1922. Da kam der erste 3D-Langfilm. Das war ein Stummfilm, der hieß The Power of Love in den USA in die Kinos. Natürlich gab es vorher dann auch schon kürzere Filme, Experimente und so weiter, das ist relativ schwierig zu datieren, wann jetzt 3D-Technik dann wirklich erfunden wurde oder Einsatz fand, aber das ist zumindest mal das Datum, wo es dann kommerziell wurde. Damals verwendet man die Rot-Grün-Technik. Was man darunter verstehen kann, ist, dass zwei Bilder gezeigt werden mit einem leichten Versatz und das eine Bild hat einen Grünstich und das andere einen Rotstich. Das hat die Folge, beziehungsweise es wird genutzt, indem ich dann eine Brille trage, die das rote Bild rausfiltert, also alles rote durchlässt und den Rest nicht, oder alles grüne durchlässt und den Rest nicht. Und jetzt hat man zwei Perspektiven aufgezeichnet und das eine halt mit Rotstich auf die Leinwand gebracht und die andere Perspektive mit Grünstich auf die Leinwand gebracht. Und durch diese Brille sehe ich jetzt auf dem einen Augen nur den Rotstich und auf dem anderen nur den Grünstich und mein Gehirn setzt das dann zusammen zu einem dreidimensionalen Bild. Das hat ein großes Problem und zwar ist man farblich sehr eingeschränkt. Kann man sich vorstellen, wenn wir das über die Farben lösen, dann ähm, bleiben andere Farben einfach auf der Strecke. Das kann man ein bisschen nachjustieren durch die Brille selber. Da filtere ich dann ja quasi das Rot auch raus und habe so noch schon noch Farbmöglichkeiten, aber wie gesagt, sehr sehr eingeschränkt.
0: Aber dass das jetzt schon vor 100 Jahren der Fall war, da hätte ich niemals aufgewertet. Also hätte ich auch nicht.
1: Ich war auch überrascht, wie früh das schon ging einfach.
0: Also, dass man das vor 100 Jahren sich überlegt hat, hätte ich jetzt raten müssen, hätte ich wahrscheinlich so 80er oder 90er gesagt. Und das ist ja ganz weit davon entfernt.
1: War ich, war ich auch sehr überrascht. Und auch, was mich auch ein bisschen verwundert hat, war, dass es halt Rot-Grün-Technik ist. Weil mittlerweile kennt man ja eher diese rot-blauen Brillen. Ja. Wenn man jetzt so 3 d filme liest oder wenn dann irgendwelche Symbolbilder dazu gemacht werden, dann sind das diese rot-blauen Brillen, auch wenn die im Prinzip nicht mehr zum Einsatz kommen. Zumindest in halb, also schon noch, aber in modernen Kinos eigentlich nicht. Also wenn man da mal drauf achtet, wenn man in 3D-Film geht, die Brille, die man da aufsetzt, die hat jetzt keine, jetzt keine Farbtönung. Irgendwie. Ja, genau. Und da machen wir dann auch schon mal weiter, wie es dann weiterging mit der Technik. Und zwar 1952 begann so die, ja, manche sagen die goldene Ära des 3D-Films in den USA. Und zwar auch mit, oder auch wegen, aufgrund von einer neuen Technik. Und zwar verwendet man die Polarisation von Licht. Da gibt es ganz nette Schulexperimente zu. Ich weiß gar nicht, hast du die gemacht? Erinnerst du dich so an Polarisationsfilter in der Schule?
0: Ja, doch. Also haben wir sicherlich mal hier und wieder gemacht. Ich erinnere mich aber noch mehr an hier... Ähm an der Uni in Physik hatten wir das auch teilweise gehabt. Stimmt, im ersten, im zweiten ersten oder zweiten.
1: Stimmt, im zweiten passt es besser auch rein. Da ne? fand ich ja. ziemlich
0: cool, dass unser Prof über ähm, den Anschluss am Handy, über den Klinkenstecker, ähm, den Polarisationsfilter quasi gesteuert, in welche Richtung er das Licht polarisiert und damit quasi Informationen übertragen, die dann auf einer anderen Seite, wo das dann in der Luft übertragen wurde mit Licht, ähm, damit Musik abgespielt wurde. Das heißt, er hat wirklich einfach nur über die Polarisation des Lichts so Informationen übertragen, dass Musik übertragen werden konnte. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Ich glaube sogar, das war am Ende vom ersten Semester.
1: Ja, faszinierend, wirklich. Ne? Jetzt bei den Schulexperimenten kenne ich das immer nur so, dass man halt einen relativ Standardpolarisationsfilter hat. Das heißt, der entweder senkrecht durch, senkrechtes oder waagerecht polarisiertes hm. Licht durchlässt. Da hast du zwei davon. Und jetzt, meine, ganz egal, ob das welches welches von beiden das jetzt ist, dann sieht man, ne, ich gucke durch einen durch. Sehe ganz normal Licht. Ich nehme den anderen, gucke dadurch, sehe auch ganz normal Licht dadurch. Und wenn ich die jetzt übereinander lege, dann kann es passieren, dass es jetzt komplett schwarz ist. Ich sehe kein Licht mehr. Ja. Dann drehe ich den einmal um 90 Grad und dann sehe ich wieder Licht. Und dann drehe ich wieder weiter, dann ist es wieder schwarz und das immer stimmt, abwechselnd. Ja. Und genauso funktioniert das Ganze. Also man kann Licht polarisieren. Und dann heißt, das bedeutet im Prinzip, dass sich die Welle ja senkrecht bewegt oder senkrecht ausbreitet. Das ist sehr
0: schwierig in der Vorstellung irgendwo. Man muss sich, glaube ich, einfach so eine Ebene vorstellen. Und ähm, dann bewegt sich einmal die Welle, sieht man die immer wieder über dieser Ebene auftauchen und wieder darunter gehen. Oder halt, sie bewegt sich die ganze Zeit in dieser Ebene rechts und links.
1: Wie so, wie so eine Schlange quasi ja. im zweiten Fall. Ne? Ich glaube, so
0: könnte man sich das vorstellen. Diese beiden Polis Polarisationsrichtungen gibt es dann.
1: Und der Filter kann man sich wie ein Schlitz vorstellen. Einmal halt senkrechte Schlitze und einmal waagerechte Schlitze. Und wenn jetzt eine, ein senkrecht polarisiertes Licht kommt halt durch diesen Senkrechtfilter, ne? also durch die senkrechten Schlitze kommt das dann durch und im anderen Fall kommt das dann durch die waagerechten, äh, waagerechten
0: Filter durch. Und das Interessante ist ja daran, dass unser menschliches Auge das nicht erkennen kann. Das heißt, es macht keinen Unterschied zwischen waagerechten polarisierten Licht oder senkrecht polarisiertem Licht. Und deswegen können wir das, wenn wir durch einen dieser beiden Filter durchgucken, gar nicht erkennen, weil hier Polarisation Wir haben so, sozusagen
1: gibt. kein Sinnesorgan, um Polarisation wahrzunehmen genau, von Licht. Ja. Ja. Und diese Polarisation, die machen wir uns zunutze, und zwar in der 3D-Technik. Man kann sich schon ein Stück weit vorstellen, wie das dann läuft. Und zwar haben wir jetzt das linke Brillenglas zum Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das links und rechts aufgeteilt ist. Aber sagen wir mal, das linke Brillenglas ist ein Polarisationsfilter, der jetzt nur waagerecht polarisiertes Licht durchlässt, während das rechte Brillenglas nur das senkrechte Licht durchlässt. Und jetzt müssen wir natürlich den Film aufnehmen, wieder aus zwei Perspektiven möglichst dicht beieinander, so wie es jetzt ein Auge sehen würde, also ungefähr mit dem Abstand von von einem Auge. Und bevor wir jetzt ähm, das, dieses Bild auf die Leinwand werfen, polarisieren wir das eine Bild senkrecht und das andere waagerecht, so dass es dann passt, dass wir das dann, ähm, dass wir dann beide beide Sachen auf die Augen kriegen, aber unsere Brille lässt halt nur noch das richtige, das richtige Bild zu unserem linken Auge und das andere richtige Bild zu unserem rechten Auge. Und so entsteht dann dieser dreidimensionale Effekt. Früher brauchte man dann, also 1952 zum Beispiel, da brauchte man noch eine ganz spezielle Leinwand dafür, das war dann eine Silberleinwand, weil wenn wir dieses polarisierte Licht losschicken und das reflektiert dann an der Leinwand, darf das die Polarisation nicht verlieren,
0: sonst das funktioniert ich, das Ganze nicht Das wollte nicht mehr. ich nämlich eben noch ansprechen, gut, dass ich es noch nicht gesagt habe, das war mich meine Frage, wenn er Licht irgendwo drauf trifft dann wird es ja auch polarisiert und das würde ja den Effekt stören dann.
1: Das, das war tatsächlich ein großes Problem ja. und äh, das hat man dann mit speziellen Leinwänden ausgeglichen. Ich meine, das tut man zum Teil heute auch immer noch, auch wenn die Beschichtung der, das deutlich leichter ist. Ja. Ähm, ich, ich denke, mehr, man muss es ja tun,
0: weil sonst äh, funktioniert dieser Effekt sonst, nicht. Sonst funktioniert ja.
1: der Effekt nicht, ja. Das, ähm, und es wurde früher meistens auch tatsächlich zwei Projektoren verwendet, hm. um diese beiden Bilder drauf zu kriegen und früher war es auch häufiger mal so, dass Bänder reißen im Kino und jetzt hast du die doppelte Wahrscheinlichkeit, wenn du zwei Projektoren hm. verwendest. Also insofern plötzlich nur noch auf einem Auge was. <lacht> und dann nimmst du die Brille ab und dann hast du einen ganz normalen <lacht> Film, wenn du, wenn du Glück hast. Ich weiß gar nicht ganz genau, wieso die Verluste sind. Ich, ja, jetzt durch diese Polarisation, was ob das noch andere Nachteile hat, konnte ich erstmal jetzt nichts zu finden. Dieser Hype war dann 1952 äh, ja, schnell, schnell wieder vorbei und zwar endete der so 1954, was zum einen daran lag, dass man noch ein maßgebliches Problem an der Technik hatte. Wenn wir uns vorstellen, wir haben jetzt eine Brille auf, wo, das, wo bei dem einen Glas senkrechte Schlitze und beim anderen waagerechte Schlitze drin sind, dann habe ich ein Problem, sobald ich den Kopf neige. So, weil ich meinen Kopf neige, kommt da zwar das Licht senkrecht an, aber ich drehe meinen Filter so, dass er nicht mehr ganz senkrecht ist. Dann kommen zum Teil sogar noch leicht waagerechte Sachen an und auch nicht mehr alle senkrechte Sachen. Ich kriege auf jeden Fall ein Problem und sehe mein Bild unscharf, vermischt, ist auf jeden Fall nicht mehr cool. Das, das war ein großes Problem. Dazu kam noch, dass die Filme recht hastig produziert waren. Man wollte diesen Hype ausnutzen und die Filmqualität im Sonstigen blieb einfach auf der Strecke, weshalb dann auch die Meinung über 3D-Filme so generell nicht die beste wurde, was auch dazu führte, dass dieser Hype einfach schnell vorbei war. Mit diesen Hypes, das kennen wir irgendwie, ne? weil jetzt kommen wir eigentlich schon zu der jüngeren Vergangenheit, und zwar zu dem wieder auflebenden Hype, man muss es eigentlich so nennen, 2009.
0: Und man muss aber auch wieder dazu sagen, das ist auch schon wieder 13 Jahre her, ne? also die jüngere Vergangenheit auch nur in Anführungszeichen.
1: Das stimmt. Da wurde, da wurde dann wieder 3D-Film populär und man hatte auch da wieder eine Weiterentwicklung der Technik. Es geht immer noch um Polarisation, beziehungsweise Überpolarisation, aber das mit dem Kopfneigen war kein Problem mehr. Und wie hat man das geschafft, jetzt das äh, zu beheben? Erstmal geht es ganz normal los. Wir senden wieder das Licht aus, also das Bild aus und wieder das eine senkrecht polarisiert und das andere waagerecht polarisiert. Was jetzt aber neu ist, was dazu kommt, ist zum Beispiel jetzt ein Kristall, das funktioniert jetzt am anschaulichsten über ein Kristall, das äh, verlangsamt den waagerechten Anteil um ein Viertel der Periode. Das muss man sich jetzt erstmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also wir schicken jetzt beide, sowohl den senkrechten und den waagerechten Anteil, der beide unterschiedliche Bilder trägt, schicken wir gemeinsam durch einen Kristall, der nur den waagerechten Anteil um ein Viertel der Periode verlangsamt. Das, was dann da rauskommt, wenn man sich das zusammenaddiert vorstellt, dann macht das eine rotierende Bewegung um die Achse. Das ja das kann man in so krassen Animationen dann ganz gut nachvollziehen aber wir haben jetzt verschoben jetzt das heißt wir haben einen senkrechten Anteil gehabt und einen verschobenen Anteil von äh, von dem waagerechten die treffen sich dann in der Mitte und man hat dann so eine Rotation, Rotationsbewegung um die x-Achse
0: so eine spiralförmige Welle quasi dann
1: ja ja das 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 trifft es sehr gut und das nennt man dann äh, zirkuläre Polarisation wenn man das jetzt so macht und tatsächlich den waagerechten Anteil um ein Viertel der Periode verlangsamt, dann dreht sich dann dreht sich diese Polarisation nach rechts. Das heißt, man hat eine rechtsdrehende, zirkuläre Polarisation. Man kann das auch zum Beispiel, indem man das jetzt um ein Viertel beschleunigt, linksdrehend machen. Dann geht es weiter. So, so schicken wir jetzt das Licht auf die Leinwand. In dem, das haben wir vorher gemacht. Davon wird es dann reflektiert und trifft auf die Brille. Und der, der erste Bestandteil der Brille ist jetzt wieder ein Kristall. Äh, der ist bei beiden Augen gleich. Und der macht diese Verschiebung wieder rückgängig. Also der macht aus dem zirkulär polarisierten Licht wieder allein die senkrechten und waagerechten Anteile. Und dann kommt wieder die altbekannte Technik zum Einsatz. Wir haben wieder quasi Schlitze und waagerechte mhm. Schlitze die wieder nur den senkrechten Anteil und den waagerechten Anteil durchlassen. Jetzt nochmal zum Clou des Ganzen. Dadurch, dass wir diesen Kristall auf der Brille haben, bewegt er sich mit dem Kopf mit. Und erst an dieser Stelle entstehen wieder die senkrechten und waagerechten Anteile aus dem zirkulär polarisierten Licht. Und Dadurch kommt es auf jeden Fall senkrecht auf den Filter, der dahinter geschaltet ist, weil es halt erst an der Stelle entsteht. Und das ist der Clou, der es dann am Ende erlaubt, dass ich den Kopf drehen kann und trotzdem noch ein möglichst gutes Bild
0: kriege. Das ist ziemlich faszinierend. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt, obwohl ich auch <lacht> in meinem Leben schon einige 3D-Filme gesehen habe. Ähm, generell die Historie kann ich davon nicht, aber auch jetzt die technische Umsetzung der aktuellen 3D-Technik ist ziemlich ausgeklügelt, also das darüber habe ne? ich mir noch nie Gedanken gemacht, <lacht> wie das dann im Endeffekt funktioniert, also Polarisation war mir schon klar, aber ähm, dass man das so quasi eine zirkuläre Polarisation überführt und das dann erst in der Brille umwandelt, das wusste ich halt nicht und hm. das ist ziemlich beeindruckend.
1: Ich habe jetzt häufiger hier von Kristallen gesprochen. Das geht, glaube ich, mittlerweile auch mit anderen Filtern. Also dass nicht unbedingt so ein Kristall jetzt in der Brille sitzen. Äh, da hat man natürlich versucht, das ein bisschen preismäßig zu drücken, dass es das billiger produziert werden kann. Ich
0: mein, Kristalle sind ja erstmal starre Strukturen, die sehr regelmäßig sind und deswegen halt gewisse Eigenschaften haben, wenn zum Beispiel Licht darauf trifft. Also mhm. zum Beispiel kennt man ja diese Atommodelle oder Molekülmodelle, wo dann in einem Stück Eisen oder so, wenn man sich jetzt ähm, Eisen anschaut, dann sind die Atome so angeordnet, dass sie halt kristallförmig sind.
1: Mhm. Ja. Es gibt noch eine weitere Technik, die deutlich teurer ist, aber auch mal zum Einsatz kommt. Äh, die, das, die Brillen da heißen Shutterbrillen. Das ist deutlich mehr Low-Tech, würde ich sagen, oder physikalisch uninteressanter, weil was da einfach passiert, man schaltet das Bild fürs linke Auge und das Bild für ein Recht, fürs rechte Auge ganz, ganz schnell hintereinander. Es flackert quasi, es wird ähm, immer abwechselnd gezeigt und die Brille verdeckt dein linkes und rechtes Auge auch ganz, 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 ganz schnell.
0: Ah, okay.
1: So funktionieren dann Shutterbrills. Aber dann
0: brauchst du auch eine Energiequelle in der Brille. Da musst du eine Batterie ja, drinstellen. Diese
1: Brillen sind relativ teuer. Die müssen auch perfekt synchronisiert sein ja. mit der Leinwand. Das heißt, in Kinos kommt das eigentlich nicht zum Einsatz. Das ist mehr was für so einen Premium-Heimkino oder, ja, wenn man einfach einen Fernseher zu Hause hat, der auch 3D-fähig ist, dafür, beziehungsweise, ich kann mir sogar vorstellen, eigentlich muss der ja gar nicht 3D-fähig sein. Der muss nur hoch hochgenügende ähm, äh, FPS-Zahlen liefern können.
0: Ich glaube, man nennt das beim Fernseher Herz, aber... Herz, ja. ja. <lacht> Komm, kommt mir bekannt vor.
1: Ja. <lacht> ähm, und... Du musst halt so eine Brille besitzen, ja. die auch sich mit dem Fernseher synchronisieren lässt, was bestimmt auch nicht selbstverständlich ist. Ich habe da jetzt, gut, ich es ist schon lang, länger her, dass ich einen Fernseher gekauft habe, aber damals hatte ich zumindest jetzt nichts gelesen mit irgendwie fähig zum shutter hm. Shutterbrillen einzusetzen, keine Ahnung. Ist irgendwie vielleicht auch wieder die naheliegendere Technik.
0: Da kommt man aber auch wieder zu der Frage... Sollte man das tun. Also.
1: <lacht> ich, ich, hab das, ich, ich würde da insofern mir kein Urteil erlauben, weil ich weiß nicht, wie gut das am Ende aussieht, wie gut das funktioniert. Wenn die es wirklich mit einer extremen Geschwindigkeit schaffen, das abzublenden, wieder aufzublenden, dass ich quasi das Gefühl habe, ich verpasse, also ich, ich merke
0: das quasi nicht. Nee, du würdest es ja nicht merken, also sonst würde es ja keinen Sinn machen. Also
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht am Ende sogar besser ist, als ja, als ein man müsste das mal Film. im
0: direkten Vergleich sehen, ähm, Polarisationsfilter und Shutterbrillen, um halt wirklich zu sehen, ob das einen großen Unterschied macht und mhm. wie groß der Unterschied dann wirklich ist. Das, ist. das
1: wird mich tatsächlich jetzt aktuell sehr reizen, mal so eine Brille auszuprobieren, weil das irgendwie ist, das hatte ich so jetzt auch nicht auf dem Schirm. Hm.
0: Ich meine, es ist ich, wirklich unbestätigt, ne? auf Föhr, das ist eine Nordseeinsel in Deutschland, da gibt es ein Kino und die hatten Brillen, die aufgeladen werden mussten und Jetzt kann ich nicht sagen, ob das diese Shutterbrillen waren. Die Wahrscheinlichkeit aber ist doch hoch. Wir waren hoch, da ne? vielleicht einmal im äh, Urlaub mit der Familie da. Und ich hatte immer das Gefühl, oder hatten wir alle immer nachher gesagt, das 3D hier ist viel besser als bei uns zu Hause im Kino. Und wir wussten ja nicht, woran das lag. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es halt an dieser speziellen Technik liegt. Ähm, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ob das wirklich dann da zum Einsatz kam. Aber kann natürlich sein, dass es dann in, das war so ein kleines Kino, dass in speziellen Kinos das eben zur Verfügung stand, dieses System oder auch es heute noch gibt. Ich habe aber mal eben hier im Cineplex geschaut, im Kinoprogramm, und ich finde ehrlich keinen Film mehr, jetzt in der nächsten Woche, der ausgewiesen ist als 3D-Film. Das ist, wundert mich ein bisschen, aber es scheint wirklich sehr wenig geworden zu sein, was als 3D angezeigt wird, heutzutage.
1: Ja, also das ist jetzt wirklich gar kein Film, das wundert mich auch, aber Ich weiß nicht, ob ich die
0: Kennzeichnung hier irgendwo übersehe, aber mhm. ähm, auch sonst, wenn ich hier Filme buche, ich suche mir die immer auf jeden Fall in 2D raus und normalerweise sind die immer alle in 2D, wenn ich mir da eine Zeit raussuche. Also
1: ja, das, ich finde, das Bild wirkt schon einfach unschärfer ein kleines bisschen und es ist auch einfach sehr anstrengend zu gucken.
0: Jetzt und ist es schon lange her, dass ich das ausprobiert habe, aber trotzdem, ich hatte früher auch immer das Gefühl, das macht mich so ein bisschen ähm, ein schlechtes Gefühl einfach beim Gucken, weißt du? Das ist so ein bisschen auf
1: und jetzt bei Shutterbrillen, ne, da würde ich ja sogar ganz klar denken, dass so Ermüdungserscheinungen da recht hoch sein müssten, weil du guckst ja dann immer nur mit einem Auge zwischendrin. Also nimmst ja die gesamte Leinwand immer eigentlich nur mit einem Auge da, zwar einen ganz, ganz schnellen Wechsel, hm. vielleicht macht das nochmal was aus, aber dass das jetzt deutlich erschöpfender fürs Auge sein muss,
0: liegt irgendwo auf der Hand. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so ins Gewicht fällt. Das Auge, du meinst ja, würde sich dann irgendwie umstellen. Das ist ja so, wenn Licht aufs Auge fällt oder wenn es dunkel ist, dann weitet sich ja die Pupille das schließt sich. Und ich glaube, daher kommt der Gedanke, dass es anstrengender wäre. Aber wenn das wirklich sich nur so kurz schließt und so kurz wieder öffnet, dass die dass Reaktionszeit ich, gar nicht reicht, dass ne? Die Pupille gar nicht verstellt, dann muss es nicht unbedingt anstrengender sein, wahrscheinlich.
1: Ja, vor allen Dingen ist die Pupille relativ langsam, ne? Das merkt man selbst, wenn man nachdem man geschlafen hat, das Licht anmacht. Aber auch wenn du dich jetzt vor einen Spiegel stellst, im Badezimmer das Licht ausmachst, ein bisschen wartest und dann es anmachst, dann kannst du wirklich zugucken, wie sich deine Pupille verändert. Genau.
0: Und deswegen, vielleicht macht das nicht so einen großen Effekt aus, wie du vielleicht denkst.
1: Kann, kann sein, ja.
0: Ich würde das jetzt echt gerade gerne mal auch so machen, <lacht> eins zu eins gegeneinander.
1: Wir müssen dran denken, wenn wir das irgendwann mal irgendwann mal so eine Shutterbrille bewusst aufhaben, dass wir im Podcast davon berichten.
0: Machen wir aber, ich wüsste auch gar nicht, welchen Film oder wo ich den jetzt gucken sollte in 3D.
1: <lacht> Was glaubst du denn, glaubst du, es kommt noch mal ein 3D-Hype, weil 3D, ja, gut, es gab jetzt nur zwei Beispiele, ne, aber es hat bisher immer in so Hypes aufgetreten, halt in den 60ern und dann jetzt, ähm, ja, um 2009, nach 2009. Kannst du dir vorstellen, dass wir
0: nochmal einen 3D-Hype erleben werden? Ich bin mal gespannt, was James Cameron jetzt mit Avatar, dem neuen Avatar-Film macht. Ähm, ich weiß es nicht, also... Ob das nochmal so einen Hype auslöst, wahrscheinlich eher nicht. Also für mich persönlich ist der Zug echt abgefahren. Die Technik ist ja schon viel besser, wie wir es eben gehört haben, als in den 50ern. Und trotzdem habe ich das jetzt in den Jahren 2009 bis 2015, wo das so populär war, nicht wirklich überzeugt. Und ich bin ganz zufrieden mit meiner 2 d Technik. Und so viel gibt mir das auch nicht. Also... Ich erinnere mich dann in den Filmen man einzelne Szenen, die cooler waren, vielleicht in 3D, aber 99% von dem Film sind halt genauso gut in 2D wie in 3D und oftmals fällt dieser Effekt ja gar nicht so auf.
1: Ich könnte mir maximal vorstellen, wenn du noch eine wirklich gute Technik, wie auch immer, finden solltest, die die Brille unnötig macht, dass du dann vielleicht noch mal so einen 3D-Standard hast, dass du halt einfach kaum noch Nachteile hast. Also wenn die Bildschärfe nicht an an nicht verliert und du halt keine Brille aufsetzen musst, dann könnte ich es mir nochmal vorstellen, aber würde mir jetzt technisch auch erstmal nicht einfallen, wie das gehen soll. Insofern steht das steht das ein Stück weit in den Sternen.
0: Ich erinnere mich wirklich, wenn ich zurückdenke, jetzt nur an eine Szene, die ich cool fand in 3D, die mir irgendwie hängen geblieben ist. Und das sind dann halt Filme, die ein bisschen mehr in Richtung Action gehen. Ich glaube, das war Kong-Fu-Panda einer der Teile, der zweite oder der dritte wahrscheinlich, wo dann einmal die wirklich eine Action-Szene, eine Kanonenkugel quasi dir ins Gesicht fliegen haben lassen. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich mir dachte, da einmal, wow, okay, das hat mich jetzt wirklich ein bisschen quasi fast schon erschrocken, weil das so auf mich zukam. Aber ansonsten in den Filmen, wenn es vor allem gerade kein Action-Film oder sowas ist, wo es darum geht, dass man mitten im Geschehen drin ist, sondern wenn das sehr dialoglastig ist und sehr so Dramen oder sowas oder Füller oder so aus einem dem Kram, dann glaube ich nicht, dass es dem einfach Mehrwert gibt. In Actionfilmen hat es vielleicht eine Daseinsberechtigung oder in Abenteuerfilmen wie Hobbit vielleicht auch noch, wo es Actionsequenzen gibt. Aber in den meisten Dramen, Rom-Coms von mir aus, wahrscheinlich eher nicht. Sehe ich, sehe ich sehr ähnlich. Und okay. deswegen würde es sich nie im Markt generell durchsetzen. Hm. Weil die Leute auch nicht bereit sein werden, dafür dann mehr zu bezahlen. Kinotickets sind schon oft teuer genug. Und dann dafür noch 2 drei Euro extra auszugeben, wenn man für sich da keinen Mehrwert hat. Sehe ich für mich persönlich nicht und für den meisten anderen wahrscheinlich auch nicht. Das würde ich so unterschreiben und damit dann auch das Thema hier schließen.
1: Wir kommen zum Spürungsteil. Es ist wieder insofern ein bisschen was passiert, als dass wir Informatik geschrieben haben und zwar am vergangenen Dienstag.
0: Ja, wir nehmen das diesmal am Donnerstag auf, nicht wie sonst immer am Anfang der Woche, weil wir eben Dienstag die Klausur geschrieben haben und uns entsprechend vor der Klausur auf die Klausur vorbereitet haben und die Podcast-Vorbereitung jetzt auf danach geschoben haben. Und ja, Dienstag haben wir die Klausur geschrieben. Wie war's, Max?
1: Ja, ich hätte auf jeden Fall gehofft, mit einem besseren Gefühl aus der Klausur rauszugehen. Hm. Mir fällt es total schwer, eine Einschätzung davon zu machen, weil es, es lief halt so eine, uns zwar vorher bewusst, das ist eine Kampfrechenklausur. Man muss möglichst schnell Vielleicht war es
0: mir noch zu wenig bewusst. Ja, vielleicht mir auch, aber es, es
1: wurde immer gesagt und ich habe mich schon darauf eingestellt, aber wie extrem es wird, war dann doch eine Überraschung. Mhm. Ähm, ich würde behaupten, ich habe die ganze Zeit auch richtige Lösungen runtergeschrieben. Also das klingt ja erstmal super, ne? wenn du ja. das von so einer Klausur bei uns an der Uni erzählt Ich habe die ganze Zeit richtige Lösungen runtergeschrieben, ohne groß nachzudenken. Prima, aber ich bin, ich habe trotzdem jetzt so um die 50 Prozent der Klausur gearbeitet, obwohl ich behaupte, ich habe nicht lang gefackelt, nicht groß nachgedacht, sondern wirklich Schema F runterschreiben. Naja, und ich, ich, ich bin halt viel gesprungen. Ich bin immer zu den leichten, verdienten Punkten halt möglichst schnell gewechselt, weil ich wusste, man schafft ja eh nicht alles. Und dann mache ich nichts, wo ich nachdenken muss eigentlich. Hm. Insofern bin ich recht viel gesprungen. Das macht es für mich schwerer, einzuschätzen, wie viel Prozent ich bearbeitet habe. Also da bin ich mir sehr unsicher. Aber es wird auf jeden Fall knapp. Und das ist sehr schade, weil ich eigentlich behaupten würde, alle Themen super verstanden zu haben. Aber
0: allein durch den Zeitstress wird es einfach knapp, das Ding zu bestehen. Also zu meinem Klausurverlauf oder wie ich da rangegangen bin, ich habe es genau anders gemacht. Ich habe bei Aufgabe 1 angefangen und habe mich durchgearbeitet. Und ich habe nur eine Teilaufgabe mal zwischendurch übersprungen, weil ich mir dachte, okay, da müsste ich jetzt auch zu viel nachdenken. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon gemerkt, okay, ich habe noch so eine halbe Stunde und ich bin nicht äh, bei zwei Dritteln durch. Also mache ich jetzt mal lieber schneller, wir haben 90 Minuten geschrieben. Und ich bin dann am Ende bis in Aufgabe 4 reingekommen. Das heißt, ich werde am Ende so drei Viertel von der Klausur geschrieben haben, denke ich mal. Aber es ist trotzdem ärgerlich, weil ich schon an der Aufgabe dran war, die ich safe hätte machen können, ohne Probleme. Ich hätte die Lösung hatte ich im Kopf, ich hätte sie nur noch runterschreiben müssen und in dem Moment sagt er, ja, Stifte runter. Und das ist dann in so einem Moment, du denkst dir, da sind doch noch drei, vier, fünf Punkte zumindest, die ich doch in absehbarer Zeit hätte schaffen können. Absehbarer Zeit sind dann die nächsten drei Minuten, weißt du? Oder Aber das hast mehr? du,
1: würde ich sogar sagen, bei fast jeder Aufgabe, oder? Also bei ja. 80 Prozent auf jeden Fall, wo Aber ich sage, ich gucke darauf, Aufgabe ich weiß vier, die Lösung, ja. ich schreibe die Lösung hin. Aber ich hätte die Punkte halt ja. holen
0: können oder holen müssen sogar und, ähm, das ist dann super ärgerlich, wenn man die quasi sich durch die Finger rutschen lässt, weil man keine Zeit mehr hat. Vielleicht bin ich ein bisschen zu gemütlich angefangen bei Aufgabe 1, aber dennoch, ich habe schon relativ schnell gearbeitet, würde ich sagen. Und die Erfahrung teilen ja alle aktuell, dass sie meinten, also alle Kommilitonen von uns, dass die Zeit einfach sehr, sehr eng getaktet war. Fast schon zu eng. Ich will mal sehen, wer da alles geschafft hat. Also das ist schon... Sehr schwierig, glaube ich, da alles zu schaffen.
1: Das ist halt so ein Fach, wo es thematisch sehr, sehr gut wäre zu bestehen, also sehr, sehr leicht wäre zu bestehen. Und deswegen, da sie nicht wollen, dass alle bestehen, warum auch immer, bei einem leichten Fach, haben sie halt die Hürde der Zeit einfach eingebracht. Also ich denke schon, dass das jetzt kein, kein Versehen war, sondern sehr, sehr kalkuliert, das so zu gestalten. Aber es ist natürlich trotzdem schade für uns, auch wenn ich denke, dass das eine Klausur ist, wenn man sie jetzt ein zweites Mal schreiben müsste, dass angenehmer ist als andere Klausuren. Wenn ich zum Beispiel an so große Fächer wie dann jetzt E-Technik 2 oder so denke, dass du dich dann da nochmal reinarbeiten musst und dann auch vorher üben musst, das ist was ganz anderes als jetzt bei Informatik äh, 3, ähm, wo man dann halt, naja, quasi ein Wochenende das nochmal übt und dann halt in der Klausur nochmal mental anders reingeht und dann noch das Quäntchen Glück wahrscheinlich braucht, aber es ist trotzdem was anderes, finde ich. Also würde man, mir leichter fallen. Man
0: muss zum Kontext dazu sagen, dass Informatik 1 und 2 Sorry, ich weiß nicht, was heute los ist. Ähm, Informatik 1 und 2 waren eigentlich so mit die einfachsten Fächer bisher im Studium, wo ich auch persönlich meine besten Noten geschrieben habe. Bei War mir auch. Weil es ja. vergleichsweise halt nichts ist also mit Hömer oder E-Technik oder jetzt auch Schaltungstechnik aktuell. Und deswegen im Informatik 2 habe ich schon deutlich reduziert gelernt. Zwar immer während des Semesters die Vorlesung mir angeschaut, aber dann diese ganze Übungsphase halt wirklich auf die Woche vor der Klausur geschoben und es hat immer noch für eine gute Note gereicht. Das war kein Problem. Und diesmal habe ich es halt ein bisschen auf die Spitze getrieben im dritten Semester und es hat eigentlich trotzdem funktioniert. Also ich habe während der Vorlesungszeit keine einzige Vorlesung geschaut und auch keine Übungsaufgaben oder so bearbeitet. Und ich habe jetzt alles innerhalb von drei, vier Wochen vor der Klausur gemacht, nach der Hömerklausur klausur und habe eigentlich alles so gut gelernt, dass ich alles hätte lösen können. Ich hätte vielleicht im Endeffekt eine halbe Stunde mehr gebraucht vielleicht, wenn ich mehr geübt hätte, hätte ich mehr Tempo bekommen und das wäre einfacher gewesen. Aber nicht mal das, denke ich, unbedingt. Ich glaube, ich
1: sogar auch. Also viel mehr hätte ich gar nicht machen können dafür. Ich hätte mir eigentlich auch gedacht, ich hätte wahrscheinlich direkt, nachdem ich die KGÜs alle besucht hatte, einfach die Klausur schreiben können, weil der limitierende Faktor ist die Schreibgeschwindigkeit.
0: Also ich, vielleicht, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber, aber... Aber also echt nah dran, weil ich, äh, ja... Wir mussten ja auch Sachen zeichnen und da mussten wir die lange, Zeichengeschwindigkeit lange Tabellen ausfüllen. Also da geht es hm. ja wirklich darum, wir haben hier ähm, zum Beispiel... Uh, hier eventbasierte Simulationen oder sowas. Und dann müssen wir wirklich jeden einzelnen Simulationsschritt aufschreiben. Welche Prozesse werden da ausgelöst? Welche Bits werden gesetzt? Und das ist dann einfach eine DIN a 4 in der Tabelle. Und wenn du da alle Einträge machen musst, das dauert einfach seine Zeit. Das ist einfach, mhm. wie du gerade sagtest, von der Zeitgeschwindigkeit begrenzt dann. Also wenn ich halt überlege, wo du ja durch Üben Abgesehen, du trainierst
1: Schreibgeschwindigkeiten, ne? aber wo du am Üben, beim Üben besser wirst, ist ja, dass du weniger Nachdenkzeit brauchst, aber die Nachdenkzeit war schon so minimal, hm. dass das halt sehr, sehr, vielleicht, vielleicht hätte es dir vier Minuten gebracht oder so, wenn du dann jetzt noch zwei Wochen gelernt hast, aber es steht halt in keinem Verhältnis. Stimmt, in anderen ja. Fächern, auch wenn das tatsächlich gar nicht so viele sind, äh, wenn ich mich so zurückerinnere, aber da ist es so, wenn du viel lernst, dann merkst du das auch deutlich in der Klausur. Und das würde ich da nur begrenzt sagen. Du musst eigentlich die Themen einmal verstehen und dann sind sie leicht genug, dass es am Ende an der Schreibgeschwindigkeit scheitert. Zumindest im Großteil. Das kann man jetzt nicht ganz schwarz-weiß so sagen, aber bei vielen Themen.
0: Wie hast du das empfunden mit der Probeklausur diesmal?
1: Ähm, die Probeklausur war dran an der tatsächlichen Klausur, die fand ich eigentlich gut. Das einzige sehr, sehr große Manko, was mich wirklich nervt, ist, dass die Abfrageart eine andere war. Die Aufgabenstellung war der, die gleiche, aber in der tatsächlichen Klausur... Die Möglichkeit, Klausur, wie man seine
0: Antwort geben konnte, ja, war eine andere.
1: In der tatsächlichen Klausur hatten wir so eine Vorlage, wo dann schon Teile von einem Grafen gezeichnet waren und ja. sonst was. Und dann musstest, du in die, dann musstest du irgendwie auf dieses Format erstmal klarkommen.
0: Und, und das, das kostet
1: natürlich auch wieder Zeit.
0: Genau, und dieser Art und Weise eine Aufgabe zu stellen oder die Möglichkeit, wie man eine Antwort da eintragen kann, das hätte man so viel angenehmer gestalten können. Da war dann so ein kleines Feld, zum Beispiel für AVL-Bäume, wenn die halt, das ist eine Art, wie halt Suchbäume angegeben werden können und wenn die jetzt halt umgemodelt werden müssen, wenn da neue Elemente dazukommen, dann müssen die teilweise angepasst werden, dass sie diese Bedingungen für diese AVL-Bäume immer noch erfüllen. Und dieses Ummodeln, diese Operation darauf anwenden, da war ein kleines Feld in der Antwortmöglichkeit. Trage Sie hier bitte die Operation ein, für den, äh, die Sie da angewendet haben. Und das ist eine Kleinigkeit, aber dieses Feld war viel zu klein dafür. Ich habe hm. da was mich hingequetscht, <lacht> weißt du? Ja, Noch ja. mit Angabe, an welchem Knoten ich jetzt diese Operation durchführe. Und es ist so, mach das doch ein bisschen äh, mit ein bisschen mehr Platz, weißt du? Ob jetzt der ganze Platz gebraucht wird, ist ja egal. Dann bleibt da ein bisschen was frei, aber gib mir doch wenigstens den Platz.
1: Dann wusste ich auch nicht, welche Zwischenschritte jetzt die sehen wollen und so genau. weiter. Das sind dann so Kleinigkeiten, aber dadurch hast du einmal ein schlechteres Gefühl in der Klausur. Äh, du bist zeitlich jetzt auch nicht
0: besser, wenn du daran Gedanken verschwenden musst, wie ich jetzt meine Lösung aufzuschreiben habe. Also hab. wenn ich irgendwo drüber nachgedacht habe, dann, wie ich die Lösung jetzt angebe. Nicht über die Lösung, sondern wie muss ich die jetzt hier angeben, wie wollen die es haben.
1: Und da ist halt dann der ganz große Kritikpunkt, genau für sowas ist eine Übungsklausur da.
0: Genau, ja. Dass Und man sich darauf da, das, einstellen Das kann. verstehe ich einfach ja. nicht.
1: Und das, das macht mich da dann auch wieder ärgerlich, wo ich sage, dass da einfach das Ziel verfehlt worden. Also,
0: ja, komisch. Die Leitung von dieser Klausur hat darauf überhaupt keinen Bock mehr, die jetzt nachzustellen. Das war jetzt der erste von den letzten drei Terminen, wo die angeboten wird weil dieses Modul ja gar nicht mehr existiert ab jetzt, also ab letzten mh, Studienstart schon. Alle, die jetzt im Wintersemester angefangen haben zu studieren, äh, haben dieses Fach gar nicht mehr. Wir sind die Letzten, die das haben und deswegen ist es so ein Auslaufmodell und keiner hat eigentlich mehr großes Interesse, da noch Arbeit reinzustecken. Also das war jetzt mein Gefühl.
1: Ich hatte vorher ein bisschen gehofft, dass aufgrund dieser Tatsache vielleicht die Klausur ein bisschen leichter wird, weil die nicht wollen, dass die Leute so jetzt, wo das ausläuft, halt nur noch diese letzten drei Klausuren haben. Aber naja, war jetzt war jetzt leider nicht der Fall, aber die Logik hätte, hätte ich mir sogar vorstellen können. Naja,
0: naja jetzt müssen wir da durch. Äh, ich glaube schon, dass ich bestanden habe, aber werden wir sehen. Ja. Werden wir
1: sehen. Ihr werdet es äh, bekanntlich nicht erfahren, wenn dann die Noten raus sind, also dass sie raus sind vielleicht schon, aber nicht wie es ausgegangen ist. Es ist auf jeden Fall eine knappe Sache, denke ich. Vielleicht Zu,
0: ich, zu knapp für dieses Fach, also mal ehrlich. Ja, das, das trifft das
1: ja. ganz gut auf den Punkt. Ähm, ja, mal schauen, vielleicht stufen sie auch noch durch die Gegend und dann sind unsere Einschätzungen jetzt, wie dicht wir an den Noten dran sind und zwar auch unter Umständen wieder vollkommen falsch. Das, das kommt ja auch man immer darauf an, an, wie
0: die anderen abgeschnitten haben. Und so wie ich das jetzt gehört habe von anderen Leuten, waren alle unzufrieden damit, mit der Zeit und niemand ist eigentlich fertig geworden. Das heißt, Aber gut, fertig wird man auch nicht. Vielleicht sind wir gar nicht so schlecht dabei, wie wir ja. denken im ersten Moment. Ja.
1: Mal schauen, mal schauen, wann da die Ergebnisse kommen. Ansonsten ist aktuell bei uns beiden ziemlich stressig. Ja, du hast es ja ein bisschen einfacher gemacht, ne? Ich habe es mir ein Stück weit einfacher. Also kommt 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 ganz von der Betrachtungsweise an. Da, wo du gerade drauf anspielst, äh, es geht um geht um Schaltungstechnik. Wir haben jetzt ähm, am 10., stimmt das? Am zehnten ja, die stimmt, Schaltungstechnik. Das finde genau in einer Woche an, ja. Die Schaltungstechnik 1 Klausur und äh, ich habe mich jetzt dagegen entschieden, die zu schreiben. Das liegt eigentlich in erster Linie oder eigentlich nur daran, dass ich äh, halt aktuell im Space-Team relativ viel mache, da ziemlich viel Zeit bei drauf geht. Ich hatte ja, glaube ich, am Anfang erwähnt, zum Beispiel jetzt schon, dass jetzt gestern äh, war ich um 9.30 Uhr da und bin um 21.30 Uhr wieder in der mhm. Wohnung gewesen. Ja. Äh, gut, das war jetzt ein Extremfall. Das war jetzt einen Tag mal so. Aber ansonsten bin ich gerade nicht recht viel an der Software am Reinarbeiten. Dazu kommt, dass die Klausur Schaltungstechnik 1 relativ ungünstig liegt im Vergleich. Wenn man sie weglässt, dann hat man eine gute Lernphase vor Elektrotechnik 3, was danach dann am 14. folgt.
0: An dem Montag darauf, ja.
1: Insofern ist das so ungünstig dazwischen und dazu kommt dann bei mir halt, dass ich, ja, wie gesagt im Space Team das mache, das auch ein bisschen zeitkritisch irgendwann wird man da eigentlich vorankommen sollte und insofern habe ich was den Klausurdruck angeht leichter, aber was den Stresspegel angeht, würde ich behaupten, dass es recht
0: ähnlich ist. Ja, ich werde es mal versuchen, beide zu bestehen. Also, ich gehe das an. Ich habe jetzt nicht die Erwartung, da die besten Noten zu schreiben. Ich glaube, da ist der Zug schon abgefahren, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich muss es jetzt probieren, um das nicht noch im Sommer nachschreiben zu müssen, weil das ist eine Sache, auf die ich jetzt wenig Bock habe. Ich versuche jetzt einmal und wenn ich es bestehe, auch mit einer vergleichsweise schlechteren Note, wäre es für mich okay, dann nehme ich das mit gerne. Ich habe auch noch andere Themen, die ich noch nebenher mache. Jetzt zum Beispiel an dem nächsten Wochenende habe ich am Samstag und Sonntag wieder ein Fußballspiel, was ich leite. Und die Zeit, die dafür darauf geht, ich habe zwei Spiele jetzt in München Gladbach. Das heißt, ich fahre erst nach Wuppertal, sammel da meine Assistenten ein für diese Fußballspiele und fahre mit denen nach München-Gladbach zweimal an diesem Wochenende. Und das ist einfach wieder so ein Riesen-Zeitaufwand, den man da hat. Es ähm, ist natürlich auch mein Hobby, mache ich auch gerne. Aber es ist schon teilweise schwer zu vereinen mit dem Studium. Ähm, und trotzdem muss ich halt versuchen, ähm, Studium gut hinzubekommen und das noch nebenher zu machen.
1: Ich, ich würde aber sagen, jetzt zum Beispiel notentechnisch würde ich mir da auch wenig Gedanken machen, was ich über Schaltungstechnik 1 so gehört habe, ohne jetzt da Angst machen zu wollen. Aber... Da freut man sich also sehr, sehr doll, wenn man da, selbst wenn man eine 4-0 hat, ist Party angesagt eigentlich. Hm. Ich habe da doch von einigen Leuten gehört, die da sehr große Probleme mit gehabt haben, zum Teil auch in mündlichen Prüfungen waren. Und das sind Leute, die zwar zeittechnisch bestimmt auch nicht. Also da gibt es Leute, die bestimmt zeittechnisch mehr da rein investieren, aber ich halte die eigentlich für recht clever, von denen ich das gehört habe. Insofern hat mir das selbst jetzt weniger Mut gemacht, weil früher oder später werde ich auch diese Klausur schreiben, so ist es ja nicht. Aber war auf jeden Fall auch ganz interessant.
0: Als ich jetzt in der Schlange stand für die Informatikklausur, die haben wir auch in Präsenz geschrieben übrigens, fand ich auch ziemlich gut, weil Schaltungstechnik werden wir auch wieder online schreiben. Schade, aber so ist es nun mal. Als ich da in der Schlange stand, haben zwei hinter mir darüber gesprochen. Die haben auch Informatik nicht zum ersten Mal geschrieben und meinten auch, dass sie Schaltungstechnik auch schon mal versucht haben zu schreiben und es wohl nicht das letzte Mal war, dass sie sie geschrieben haben. Also <lacht> es ist recht typisch einfach, dass man vor allem Schaltungstechnik nochmal schreibt. Ich werde es trotzdem versuchen, auch wegen der Freiversuchsregelung. Wir haben ja die Möglichkeit, wenn wir die Klausur nicht bestehen, dann wird sie einfach gestrichen, als hätten wir sie nie geschrieben. Und deswegen denke ich mir gerade, ja, ich verliere zwar ein bisschen Zeit zum Lernen für E-Technik, aber ich habe nichts zu verlieren im Sinne von, dass ich nachher einmal drei Versuche, die man ja normalerweise hat, verbratet dafür. Da habe ich keine Gefahr, dass ich dann da in diese drei Versuchsregelungen reinlaufe.
1: Ich hatte tatsächlich auch lange überlegt, ob ich mich einfach angemeldet lasse, genau wegen dieser Regel. Aber so wie es aktuell aussieht, werde ich tatsächlich gar nichts, gar nichts für diese Klausur schaffen. Und Schaltungstechnik ist auch das Fach, was während des Semesters am meisten auf der Strecke geblieben ist würde ich sogar behaupten, dass es nicht nur an mir lag, sondern auch an der Organisation des Faches. Die war der die Präsentation der, des Faches. Die war der Übungsleiter war sehr gut, aber das Konzept war sehr, sehr schlecht.
0: Ja, und auch die Vorlesung war wirklich, ähm, ja, also... Mäßig. Mäßig, muss man <lacht> wirklich sagen. Also äh, da war nicht viel mit besonderer... Also man muss mich jetzt nicht unbedingt begeistern dafür. Also, es geht jetzt nicht darum, mich zu animieren quasi wie so ein Animator für das Fach, aber so ein gewisses Maß an Euphorie dann doch reinzubringen in die Vorlesung, finde ich schon ganz wichtig, damit man eben nicht sich die anderthalb Stunden anguckt und sich beim nächsten Mal denkt, oh Gott, das muss ich jetzt noch bei 10, 11 anderen Vorlesungsterminen machen, weil es halt wirklich langweilig war teilweise.
1: Und das konzeptionelle Problem war bei den Übungen, dass dort direkt mit Übungen auf Klausurniveau zum Teil begonnen wurde. Also es gab eine Übung, wo man recht langsam dann an die Themen herangeführt wurde und eine andere, die direkt danach stattfand. Also es war dann, man blieb im gleichen Raum und so weiter, wo dann eine Klausuraufgabe besprochen wurde. Und dann sitzt du da, hast vielleicht eine Vorlesung gehört und dann kommt da so eine Klausuraufgabe, die, mhm. von der dir erzählt wird. Und das macht halt auch gar keinen Spaß. Dann sitzt du da und schaltest, naja, eigentlich ab, weil du Du kannst es eigentlich nicht verstehen. Also, der versuchst dann natürlich irgendwie, aber du hast das gesamte Hintergrundwissen nicht. Es wird dir dann auf einmal, es
0: fallen andauernd Sachen vom Himmel. Und ja, das, aber das war nicht nur bei diesen, wie du es gerade meinst, bei den Rechenübungen, bei den Klausuraufgaben so, sondern auch bei der normalen Globalübung wurde immer wieder vorgegriffen auf Themen, die erst nachher kamen. Da wurde hier der Stromspiegel benutzt in der Schaltung, der erst in Übung 17 eigentlich dran kommt und wurde da dann, wurde dann schon in Übung 9 benutzt oder in der Vorlesung kommt am Ende irgendein Thema erst auf und das wurde dann auch schon früher in der Übung benutzt. Und das, da kann man ja nicht davon ausgehen, dass man das schon beherrscht. Und also dann ja denke ich mir halt,
1: Verein dann gucke ich mir die Übungen an, wenn ich die ganzen Themen erstmal gemacht habe und dann bleibt es halt auf der Strecke. Ne? Dann hast du dann, kommt Hömer so krass in den Fokus, wo ich merke, boah, da hänge ich ein bisschen hinterher, da muss ich jetzt echt Gas geben ja. ähm, und dann blieb es so ein Stück weit einfach auf der Strecke und das heißt für mich, dass ich mich tatsächlich jetzt sogar abmelden werde und nicht mich einfach reinsetze, weil ich habe gar keine Chance, die zu bestehen, würde ich sagen, aktuell, wenn ich jetzt nicht noch irgendwie starte und dann fühlt sich, selbst, selbst wenn es jetzt nicht als Fehlversuch gewertet wird, sich einfach irgendwie komisch an, in so eine Klausur dann reinzugehen, hat dann auch wenig Sinn. Ich werde natürlich versuchen, an die Klausuraufgaben dann im Nachhinein ranzukommen, weil ich ja einige Leute kenne, die es dann schreiben und dann halt auch die Einsicht haben werden. Insofern, dass ich die Aufgaben mal sehe, bevor ich dann ein Semester später oder wann auch immer dann diese Klausur schreibe, dafür ist es natürlich nützlich. Aber ja, das das geht dann halt auch über einen anderen Weg
0: ja, und Elektrotechnik danach wird auch noch eine Aufgabe für sich, obwohl wir da, muss man sagen, coolerweise, sehr viele Altklausuren gestellt bekommen. Von äh, Das finde ich
1: sehr, sehr angenehm fürs Lernen, wenn ich ja. weiß, ich muss mir Altklausuren nicht irgendwie aufheben, sondern ich starte jetzt einfach mit einer Altklausur, selbst wenn ich sonst irgendwie mir bei der Theorie noch nicht mehr sicher im bin. im Sinne
0: von später machen erst.
1: Mhm. Genau, das das ja. meine mein ich mit Aufheben, ja. Äh, auch wenn ich mir mit der Theorie noch nicht ganz ganz sicher bin, schaue ich einfach mal, was kommt denn so in der Klausur vor, wie sind so die Aufgaben und dann kann ich da eine nacheinander machen und so auch immer besser in den Themen werden. Ich habe nicht so ein Gesuche nach Aufgaben und ich habe es echt häufig, wenn ich nicht genau weiß, die und die Aufgaben möchte ich machen, dass mich das dann am Anfang demotiviert und darin endet, dass ich sage, ach, da mache ich jetzt doch eher nichts. Ich muss, das mache ich mittlerweile, weil ich mich da halt so weit kenne, dass ich mir wirklich sage, ich nehme mir diese Aufgaben vor oder ich weiß, diesen Aufgabenpool möchte ich abarbeiten, da fange ich vorne an und gehe der Reihe nach durch, aber wenn ich mich morgens hinsetze und erstmal suchen muss, was ich mache, das endet meistens schlecht. Ja,
0: das stimmt. Ich äh, habe mir auch für die Klausurenphase so einen Plan geschrieben. Ähm nicht ins letzte Detail durchgeplant, aber zumindest mir anguckt, was für Materialien habe ich denn, mit denen ich lernen kann und die so ein bisschen strukturiert, dass ich weiß, wann mache ich was. Der ist immer wieder nach hinten verrückt, also den Plan, den ich mal am Anfang aufgestellt habe, den habe ich nicht eingehalten, gut, war vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, aber zumindest habe ich jetzt immer noch diesen Aufgabenpool, den ich mir damals erstellt habe und kann mir immer noch, wenn ich mich jetzt hinsetze, was möchte ich machen, sehe ich, okay, ich habe die und die Materialien, die will ich noch durcharbeiten und dann picke ich mal daraus eine Aufgabe raus, dass man zumindest weiß, was hat man, was kann man noch machen und wie kann man noch besser werden da drinnen. Wenn man das einmal als Übersicht hat vor der Klausurenphase, ist es glaube ich, ganz sinnvoll.
1: In Hümer 3 war das ganz schlecht, was da an Aufgaben zur Verfügung gestellt wurde. Schon wieder so lange her. <lacht> naja. Ansonsten war jetzt halt auch äh, diese Podcast-Folge bei mir echt kurzfristig dann. Nach der Infoklausur. Nach ja. der Infoklausur. ne? Normalerweise nehmen wir dienstags auf. Jetzt ist es Donnerstag. Ähm, das lag halt daran, ne? Dienstag Info. Dann dachte ich eigentlich, ich kann Mittwoch nachmittags oder so dann mich ein bisschen auf die Themen vorbereiten, war dann doch nichts, als das Ganze sich so ein bisschen verlängert hatte. Und insofern ist diese Folge jetzt relativ spontan entstanden. Ich hoffe, man hört ja das nicht an.
0: <lacht> ja, also ich habe heute Morgen das auch größtenteils wieder ähm, recherchiert. Die Sache ist immer bei mir, wenn ich dann anfange, über meine Themen zu recherchieren, vor allem über das Thema zum Beispiel, was ich heute hatte, dann entdecke ich immer noch so coole Dinge, die mich auch persönlich interessieren und lese mir immer mehr dazu an. Zum Beispiel diese Studie dann auf dem Preprint-Server, die hätte ich jetzt nicht lesen müssen. Aber ich fand es dann doch so interessant, dass ich mir dann doch durchgelesen habe. Und da geht dann auch immer viel Zeit für drauf, aber dafür macht man es ja auch, ne, um so ein bisschen sich diese Informationen auch anzueignen für sich.
1: Ich, ich bleibe auch häufiger an so Randthemen dann hängen, so wo ich weiß, dass das werde ich jetzt eh nicht ansprechen, aber es ist irgendwie gerade ganz interessant. Hm. so also dass es jetzt tatsächlich, ne? ich habe jetzt, wir haben um 15 Uhr jetzt gestartet aufzunehmen. Ich bin um neun um aufgestanden, äh, jetzt gar nicht mal sonderlich früh, aber...
0: Studenten-Lifestyle.
1: Ja, normalerweise stehe ich früher auf. Das war tatsächlich weil wenn ich um 21.30 Uhr nach Hause komme, muss das ich erst Abendessen. Ja. Muss ich Abendessen. Dann kann ich nicht direkt schlafen nach dem Abendessen. Insofern hatte ich mir extra den Wecker was später gestellt. Okay, ja. Aber ähm, ich habe jetzt vormittags wirklich eigentlich Podcast vorbereitet und dann fließender Übergang hier zur Aufnahme. Ich habe äh, ein bisschen
0: geschafft Schaltungstechnik zu machen und ich war noch laufen. Also ich war heute schon Das war für, schon produktiver. Für Meine Verhältnisse relativ pro, produktiv gut, heute. Produktiv war ich auch, aber nicht so ausgeglichen produktiv. Ja, gut. Jetzt für die nächste Folge haben wir auch eine besondere Situation zum einen haben wir wie gesagt, du Elektrotechnik, ich Schaltungstechnik und Elektrotechnik, dazu unsere Hobbys, die sowieso schon viel zu viel Zeit fressen und dann kommt noch dazu, dass wir in Urlaub fahren. In der Woche, in der wir die nächste Folge eigentlich hochladen würden. Das heißt, die nächste Folge wird sehr abgespeckt. funktionieren. Hm. nur. Es ist, wir würden ja gerne mehr machen. Ne? Also auch jetzt war die Zeit eng und wir haben es trotzdem auf die Beine gestellt, Themen zu recherchieren und etwas tiefer in die Materie zu gehen. Aber nächstes Mal, also so eine Situation wie jetzt hatten wir noch nicht gehabt bisher.
1: Das, das wird wirklich krass, ne? Das ist, ich glaube, am 14. Schreiben wir, schreiben wir die Klausur, dann sind wir im Urlaub. Und am 19. 18. haben wir Veröffentlichungstermin. Und am 18. kommen wir spät in der Nacht wieder, also aus dem Urlaub dann, mhm. ne? Ähm, das heißt eigentlich. Also ja, es passt einfach nicht. Während des Urlaubs können wir nicht aufnehmen, das, das geht nicht.
0: Und jetzt mit den Klausuren vorher, ist auch schwierig Und schon.
1: dann am, am 15., da, da genau da ist die Klausur, genau vor einer Klausur will man jetzt alles alles daran geben, halt für diese Klausur zu lernen, macht es auch schwierig. Insofern, ja, haben wir vorher ein bisschen gesprochen, wie wir das lösen wollen. Vermutlich wird es dann, wie du eben meintest, ne? Wir werden uns wahrscheinlich nicht darauf vorbereiten, in keinerlei Hinsicht auf die Folge, sondern ein bisschen einfach erzählen, was, so, was wir vielleicht gerade in den Klausuren machen, wo wir gerade so stehen, was, was es so Aktuelles gibt. Mit ich würde ne gerne so ein
0: bisschen allgemein über das Studium nochmal sprechen. Da gibt es einen ganz interessanten Ansatz, äh, wenn wir jetzt gerade unsere Online-Materialien alle haben für die Corona-Zeit. Warum werden die eigentlich nicht allen Menschen zur Verfügung gestellt? Weil ja auch alle Steuerzahler diese Unis mitfinanzieren. Das ist vielleicht so ein Gedankenexperiment, was man dann noch ein bisschen beleuchten kann. Wir werden aber jetzt nicht groß dafür recherchieren. Jetzt für die Folge heute habe ich bestimmt wieder drei, vier Stunden aufgewendet. Und das wird dann nächstes Mal nicht so sein, weil die Stunden brauche ich einfach...
1: Ich denke, die wird auch ein gutes Stück kürzer sein, ja. ähm, aber mal schauen,
0: worauf es dann tatsächlich hinausläuft. Aber wir können ja jetzt nicht kurz vor dem Einjährigen einfach eine Folge ausfallen lassen.
1: Nee, ausfallen würde ich auch nicht wollen.
0: Weil die Folge danach ist nämlich genau die, die ein Jahr nach der ersten Folge kommt, die 27. Dann sind hm. wir ja, wenn wir es alle zwei Wochen machen, das Jahr hat 52 Wochen mit 26 Folgen genau einmal durch. Äh, genau, und dann... Gucken wir mal, dass wir irgendwas Special-mäßiges machen für die Ja, da müssen wir uns Folge. auch noch
1: mal überlegen, auch noch mal besprechen, was da kommt. Aber das ist auf jeden Fall für uns oft ein sehr, sehr, sehr cooles Ding dann. Die, die hätte ich auch nicht gedacht und es kommt mir viel, viel kürzer vor.
0: Das ist gruselig, ne, wie schnell das Jahr vergangen ja. ist. Ja. Und vor allem haben wir dann zum ersten Mal im Studium wirklich drei Wochen frei.
1: Es ist traurig. Ohne Klausur. Es ist traurig, wie sehr man sich über diese doch geringe Wochenanzahl dann freut. Ne, es ist. Aber keinen Druck zu
0: haben, also ich muss jetzt noch eine Klausur schreiben. Auch nichts,
1: nix im Hinterkopf irgendwie, ne? Du weißt halt, das nächste Semester ich beginnt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Ich auch nicht. Das ist ja wirklich? <lacht> so lange her. Anderthalb Jahre jetzt bald her, dass wir. Ja, keimal wirklich frei hatten. ne Also nicht mit diesem, dieses, äh, ich habe nichts im Hinterkopf frei, das meine ich Es damit, gab immer ne? noch Klausuren,
0: weil sie du, dich ja. schreiben musste dieses Semester. Ja. Du
1: musst es immer so, eigentlich müsste ich jetzt mal anfangen zu lernen. Den Gedanken hattest du die letzten anderthalb
0: Jahre durchgehend. Im ähm, letzten Jahr war es ja so, dass die Informatikklausur verschoben wurde, sodass die am ersten Tag vom zweiten Semester geschrieben wurde. Das heißt, Corona
1: hatte da auch seinen Anteil dran, ja, dass wir diese klar.
0: Situation hatten. Ne? Aber das hat dazu, dazu geführt, dass man sich zwar zwei, drei Wochen freigenommen hat, zwischendurch mal, als man keine Klausur gerade anstehen hatte direkt, aber man hatte die ganze Zeit im der Kopf, okay, da kommt noch Informatik, ich muss das noch schreiben mhm. und das war nicht die Freizeit, wie man sie sich eigentlich wünschen würde. Ja.
1: Dann kommen wir zum Ende von Folge 25. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet auf Apple Podcasts oder sogar auf Spotify.
0: Ja, dass mittlerweile endlich mal unsere Bewertung angezeigt wird. Dafür müssen uns nämlich ein paar Leute bewertet haben, <lacht> sonst wird es auf Spotify nicht angezeigt. Das wäre cool. Ähm, ansonsten empfiehlt uns gerne
1: weiter, schaut mal auf dem Instagram-Account vorbei oder schreibt uns eine E-Mail mit Anmerkungen, Kommentaren, Themenwünschen, was auch immer.
0: Dann danke ich euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.